0: Bonjour, bonjour, Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sylvain, très heureux de te retrouver. ben Bonsoir Stéphane, très heureux de te retrouver aussi, de retrouver tout le monde, euh... (rire) toute la planète entière et unie pour nous voir ce soir. Voilà, il y a du monde de partout, donc Donc on va faire comme d'habitude, on va prendre euh, les questions comme elles viennent, pas forcément dans l'ordre, vous verrez. Et puis, puis on va se laisser porter par euh, par cette nouvelle émission euh, qui va nous emmener, je ne sais où. Voilà. Est-ce que tu as un petit message à passer avant ou par rapport aux énergies du moment ou
1: peut-être Après, on fait comme toi, tu as dit. C'est-à-dire, on va voir un petit peu ce qui se trame. Les énergies du moment, j'en parle à chaque fois. Mais dans les prochains mois, les guides nous ont dit hier soir que le mot allait être douceur. Et que le mois d'avril allait nous inviter à la douceur et à prendre du recul par rapport à plein d'événements intérieurs, extérieurs. Bon, ça, c'est un peu les énergies du moment. En fait, ça nous invite toujours à... Allez-y, faites des choses, mais tranquille, quoi. Euh, Forcez rien, forcez pas la
0: machine. Laissez faire le temps, tout est parfait. ici. Justement, première question, une question de Claudine qui nous dit... Bonsoir, pour notre live de ce soir, peut-on avoir des explications concernant les fortes fluctuations énergétiques actuelles En effet, de nombreuses personnes disent ressentir parfois une sorte d'euphorie et quelques jours après, une forme de dépression ces états changeants sont-ils liés au pic d'intensité observé par la résonance de Schumann ou par un autre phénomène C'est très déstabilisant. Quel est le conseil des guides pour rester dans l'équilibre émotionnel Merci Sylvain. Bah, le conseil des guides, effectivement, je viens
1: de le donner, c'est d'être le plus en recul possible par rapport aux événements et de ne pas trop s'y inclure, d'être plutôt observateurs bon, et acteurs, s'il y en a qui ont envie d'aller manifester, c'est un peu la mode en France, euh, allez-y, euh, n'hésitez pas, c'est très bien, il y a une vague qui est en train de se répandre sur la planète entière, et c'est fabuleux. Mais, euh, bon, effectivement, elle a raison, la fameuse résonance de Schumann, qui est en fait la vibration que la Terre émet, comme on est quand même sur Terre, évidemment, cette vibration, elle a un impact sur nous, alors elle fait des bons... On peut même pas dire qu'elles sont en progression, puisqu'il y a des jours, elle va doubler de valeur. Le lendemain, elle va revenir à une valeur théorique normale. Après, ben, Bon, globalement, ça monte. Bon, sauf que nos corps, ils sont habitués à vivre la même résonance pendant des années. Ça n'a pas trop bougé. Puis maintenant, ça bouge. Bon, je vais quand même être très clair sur cette idée de résonance de Schumann, puisqu'il s'agit de la vibration de la Terre, ça veut dire que la Terre vibre. La Terre vibre, ça veut dire qu'il y a des histoires de volcans, des histoires de tectonique, des histoires de de magma qui sont en train de bouger, il faut pas rêver. Hein. Ce n'est pas juste... Euh... Comme ça, le ciel euh, qui fait ça, il y a aussi ça puisque on vit un phénomène de réchauffement galactique. Toutes les planètes qui ont une atmosphère, renseignez-vous, vous vous verrez que toutes les planètes qui ont une atmosphère dans notre système solaire, il n'y a pas que la Terre qui a une atmosphère, il y a une atmosphère aussi sur Mars. hein. Eh bien, cette atmosphère est en train d'augmenter par une sorte de phénomène de réchauffement. Bon, sur Mars, c'est pas les vaches, hein. on n'a pas mis de vaches, donc c'est pas les paies de vaches qui ont provoqué le réchauffement climatique. Nous sur Terre, on a gentiment et copieusement accéléré le phénomène. Il faut être clair, on n'est pas non plus irresponsable là-dessus. Euh, donc, voilà, on vit un phénomène comme ça. Effectivement, en up-down, ben, en up-down c'est toujours ce qui se passe. Si vous remarquez, euh, je vais appeler ça des contractions, parce que c'est ce qui se passe au moment d'un accouchement. là, vous connaissez ça par cœur, mais vous vivez des moments où ça se contracte, des moments où ça se... voilà. Donc, euh, toutes ces contractions que sont en train de vivre la planète, ben, c'est pour accoucher d'autre chose. Accoucher de quoi Les guides ont plein d'hypothèses, mais globalement, d'un monde meilleur. J'ai même, jusqu'à euh, ce que j'ai tenté d'expliquer à Stéphane, j'ai terminé mon troisième bouquin qui va parler que de ça, de ce nouveau monde d'une tente, une centaine d'années. Mais par quoi on va passer pour l'accouchement euh, Là, il y a tellement d'hypothèses que, que, qu'on ne va même pas les donner, d'ailleurs, parce qu'il y en a trois qui sont un peu catastrophiques, deux qui sont merveilleuses, pourquoi pas Mais globalement, que faire Prendre du recul. Plus vous serez dans la paix plus vous serez dans l'amour, plus vous serez dans la joie. C'est-à-dire l'amour dans le sens de s'unir à tout ce qui est, hein. accepter ce qui est. Si vous n'aimez pas le mot « amour », je comprends, il n'y en a n'aime pas. Accepter ce qui est, ça revient à dire la même chose. Accepter les choses… Eh bien plus ça va être facile, mais plus vous allez vous battre contre les mouvements, contre ce qui se passe, contre, je lisais encore aujourd'hui quelqu'un qui disait, euh, je vous demande de m'aider parce que je veux faire un truc dans ma maison, mon propriétaire veut me mettre dehors, sans se rendre compte que le fait d'aller dehors et d'aller ailleurs sera peut-être ce qui va l'aider le plus à se réaliser, donc en fait l'idée elle est vraiment de, (coughs) peut-être de ne pas résister à ce changement, et de, de se laisser porter tranquillement par le changement en se disant, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est en train de, de me prendre en charge. Et voilà, les guides nous invitent à aller plus vers l'invisible que vers le visible. La majorité des enseignements que je recevais jusque-là étaient plutôt dans le visible, on va dire. Et je commence à recevoir de plus en plus d'enseignements qui nous disent, oui, mais alors attendez, rappelez-vous quand même, cher Gaillard, je vais vous la faire autrement, je l'ai déjà fait dans d'autres endroits, mais. Si votre corps, c'est cette feuille blanche, alors si je prends tous vos atomes et que j'enlève le vide à l'intérieur, bonne nouvelle, vous êtes ce petit point. Comme ça, il faudrait prendre un recul comme ça. Et mais vous, vous êtes oh, faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut absolument que je m'occupe de ça, puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui est malade. Et donc, tu n'aurais pas oublié que tu es pleine conscience, tu es pure conscience. Nous sommes plus le vide entre nos atomes que ce qui semble être solide. Je fais, tu vois, Je fais une digression, mais c'est en plus, j'ai vu que les études actuelles en physique sont en train de nous montrer qu'en fait, on ne la trouvera jamais, la particule élémentaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de particule élémentaire. Il n'y a qu'une vibration, il n'y a que de la lumière. Et cette information, entre guillemets, densifiée quand elle vibre à une certaine fréquence, nous donne l'illusion de la solidité. Mais on a, franchement, qui a pris un jour une seule photo d'une molécule Non. C'est un modèle théorique, mais plus on plonge dans les molécules, on a trouvé des quarks, dans les quarks on a trouvé des trucs. Maintenant on en est au boson, on a des bosons, des machins. Enfin on en est à, à un moment on a trouvé des cordes. Enfin peu importe la théorie que vous allez prendre, mais en fait on est pure énergie. Donc effectivement comme le dit Madame, comme on est pure énergie, tout ce qui est énergétique sur cette planète va commencer à nous impacter de plus en plus parce qu'on reprend conscience du fait d'être pure conscience justement. C'est ce qui fait que c'est de la plupart des peuples, des peuples entre guillemets reprennent aussi leur pouvoir. Le pouvoir de création, le pouvoir de maîtrise sur ce qui leur arrive. Beaucoup de peuples sont en train de s'éveiller, il n'y a pas que la France. Hein. Beaucoup de peuples sont en train de s'éveiller pour reprendre leur place. Et ça, ça va avec une une évolution de conscience. Mais une évolution de conscience, c'est une espèce de guerre, on va dire, intérieure, déjà nous-mêmes. On se dit « Ah, je veux que tout change, sauf moi. » Bon. C'était pas bon, cette histoire-là. L'idée, elle est de dire, j'accepte ce changement, je l'observe, je le regarde, je sais qu'il est préparé par celui qui nous veut le plus grand bien, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, mais en fait, reculez, observez, et moins vous jugerez, plus ce passage va être simple. Plus vous allez être dans le jugement, et plus ça va être difficile. Voilà. Quand on est dans un accouchement, vous le savez, si on se concentre trop sur les, sur les contractions, elles vont être encore plus douloureuses. Si on laisse passer, c'est le cas de le dire, le bébé finira par sortir et ça va aller. Alors oui, on va passer par des moments douloureux, mais il y aura aussi des moments… Tout ça, c'est encore une fois pour accoucher de nous-mêmes, pour que la Terre elle accouche d'elle-même, pour qu'on accouche de cette nouvelle espèce, de cette nouvelle race dont parlent certains. On en est là. Et dans ce changement-là, reculez, observez, soyez même admiratif de ce qui est en train de se passer, au lieu de vous plaindre. Enfin, je comprends les plaintes, hein, elles sont logiques. Hein. Mais soyez admiratif de voir ce qui est en train de se passer. Et ne reniez pas le changement. C'est pas parce que vous aurez obtenu ce que vous voulez qu'il faut pas non plus continuer à se battre. Donc, Je ne suis pas en train de dire aux gens, restez passifs dans un coin et ne faites rien. Je dis juste, agissez, mais ne forcez rien. Laissez du temps au temps. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le mais n'allez pas trop loin, ne, ne, ne dépassez pas les limites, faites ce que vous pouvez faire vous, et comme je le dis régulièrement, on va dire que je le répète, mais grand pouvoir, il est dans un caddie, et tout ce que vous mettez dans votre caddie, c'est le monde que vous voulez voir demain. Donc, utilisez votre pouvoir, utilisez votre caddie, même si c'est une marque, je ne connais pas d'autre mais euh, utilisez votre chariot à roulettes, et, et vous verrez que finalement, quand vous prendrez des choix en conscience, quand vous aurez l'impression de mettre ce que vous voulez dans le panier, ben ça va aller mieux. Il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais je ne mets pas ce que je veux, je n'ai pas assez d'argent. Oui, mais là c'est pareil, le monde est bien foutu. Il y a de plus en plus de médecins qui sont en train de nous dire mangez 30% de moins et vous vivrez 20% en plus. C'est ce qui a écrit dans le dernier bouquin du docteur Salman, euh, qui s'appelle, enfin je vous invite vraiment à le lire, vous allez vous apercevoir qu'en fait, les quantités de nourriture qu'on mange sont énormes et qu'il vaut mieux manger un peu moins, mais mieux. Déjà, c'est mieux au point de vue nutriments. On va être moins malade. Et en plus, on va vivre 20 ans de plus et on ne sera pas carencé en que ce soir. Voilà. Donc, voilà l'invitation des guides pour le moment. Prendre du recul, observer et agir. Mais agir agir en paix. Agir est ce que vous pouvez faire. Furtivement, Oh, tiens, je fais toutes mes courses et pouf, j'ai acheté un petit produit bio. Ah oh, merde, j'ai acheté un petit produit bio. Je suis d'accord, vous n'en avez acheté qu'un dans le caddie. Mais quand 400 personnes en achètent, qu'est-ce qui se passe à ce qui se passe en ce moment dans les rayons en France et dans un tas d'autres pays, il y a des rayons complets bio, bah, ils n'ont plus le choix, il faut qu'ils s'adaptent. Donc si on veut changer le marché et le monde dans lequel on est, bah, il faut qu'on choisisse euh, peut être nos futures banques, peut-être nos futurs moteurs de recherche, peut être nos futurs Un bah, peu importe, mais en tout cas, on fait des choix un peu plus
0: conscients. Voilà. Merci et merci pour la question. Alors, question suivante d'Emilie qui nous dit euh, de plus en plus d'enfants n'arrivent pas du tout à s'adapter à la société actuelle, école, autorité, etc. La plupart des gens continuent de penser qu'il faut les confronter à ce monde pour pouvoir y vivre. Mais mon expérience me montre que euh, certains enfants ne pourraient pas le faire, ne pourraient le faire qu'au prix d'un sacrifice très important, leur personnalité euh, et leur intégrité. Est-ce que les guides ont quelques conseils d'éducation, d'accompagnement pour permettre à ces enfants d'incarner déjà le monde de demain
1: Alors aujourd'hui, je vais répondre non. Euh, Dans le prochain bouquin à paraître, il y a toute une partie sur l'éducation qui va expliquer, ça je peux en parler un peu, que dans la future éducation, on va plus fabriquer, comme je dis toujours, des singes qui grimpent aux arbres, Euh, alors qu'on a besoin de poissons aussi, c'est-à-dire que tout le monde soit compétent, de la même manière partout, bien nivelé, bien gentil. Mais dans le futur, comment ça va se passer Ça va se passer comme dans les intra-terres. Alors Il y a des écoles hein, comme Montessori ou d'autres comme ça qui sont déjà un petit peu alternatives et qui ont d'autres visions de <coughs> de l'éducation, mais il y aura plus de, d'examen dans le futur en termes éducatifs. Ça veut dire que vous apprendrez de 0 à 7 ans, il y a un socle quand même, il y a l'équivalent d'un socle minimum. Mais après, c'est votre choix. Si le petit jeune, là, il est content de faire des maths, eh ben, il va monter en maths et il va gagner des points de maths. Ça va s'appeler comme ça, des points. Et il va, par exemple, admettons, il va aller à 50 en maths. Et puis, un jour, il en aura marre des maths. Alors, il va apprendre autre chose. Il va monter de 30 en français. Mais il ira prendre en gros, les cours qu'il veut. C'est drôle, ça va ressembler à la fac après 7 ans. Hein. Il ira prendre les cours qu'il veut, mais il n'y aura même pas d'examen. Il n'y aura pas un seul examen pour dire « tu dois passer le bac à tel âge ». Non, il apprend au cours de sa vie. Alors, au cours de sa vie, ça veut dire dans une phase éducative, tant qu'il le veut, ou même quand il ira travailler. C'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Nous, quand on finit de faire tes examens, c'est fini. Paf, on ne t'ouvre plus l'école. <coughs> ben, ça veut dire que dans une classe de, de mathématiques d'un certain niveau, dans, dans, dans 25 ou 30 ans, on pourra croiser des élèves de 8 ans ou des élèves de 82 ans. Et ça ne gênera personne. Et puis, vous verrez que dans des écoles, d'ailleurs, <coughs> quelques expériences ont été faites. C'est génial comme ça de mettre des gens de tous les âges à l'intérieur et de pas considérer que comme ils sont petits, qu'ils doivent apprendre, ils sont pas doués. Et tu verras plus tard ou tu verras quand tu as le bac. Alors, l'idée de ces points quand même, pour vous, <rire> <Pardon. coughs> pour vous donner la finalité, c'est tout simplement que quand la personne plus tard voudra faire un métier, ben, il y a quand même, il y aura un espèce de grand ordinateur central, mais bon, qui va dire qu'en gros, je vais exagérer, mais pour être maçon, il faut euh, qu'à, euh, 120 points de dextérité, 12 points de mathématiques, 8 points de français, 12 points de je ne sais pas quoi. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura des grilles pour dire, vous ne pouvez pas faire tel métier tant que vous n'avez pas le nombre de points minimum pour, pour ce métier. Donc, tu vois, dans ton éducation. Mais alors, ce qui est génial, c'est que si tu ne les as pas, ben, tu peux retourner à l'école pour apprendre et récupérer les points que tu veux, pour faire le métier que tu veux. Puis si tu les as, bah, le marché, il s'ouvre. Et vous verrez que comme on ne sera plus en travail, mais en œuvre, c'est-à-dire qu'on ne travaillera plus pour vivre, hein, et on ne vivra pas pour travailler non plus, on travaillera pour œuvrer dans ce qu'on aime, en fait, ça va être, ça va être très naturel. On ne va pas dire qu'il y aura trop de ceci, il y aura trop de cela. Non, ça va se faire de manière très naturelle dans cette histoire-là. Et donc, vous voyez, l'éducation, ce sera un truc qui ne sera plus nivelant ce sera plus celui qui a un doctorat qui sera le... Le plus grand, ce sera celui qui aura le plus d'énergie, qui, qui répandra le plus de lumière, le plus de bonheur, le plus d'amour, qui sera « vénéré » par rapport à celui qui peut-être aura une tonne 5 de connaissances, mais dont il n'aura jamais rien fait de sa vie, concrètement. Bon, c'est, c'est un résumé de ce qui va se passer dans l'éducation. mais Et donc, vous comprenez bien que quand je dis ça, il ne peut pas y avoir une révolution maintenant sur cette planète de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, euh, les gars, euh, on arrête le bac, on arrête le truc. De surcroît, euh, vous aurez compris que d'après ce que je viens de dire, dans le futur, il y aura pratiquement un, un professeur pour 15 élèves. Hein. Donc, on est loin, euh, loin, loin du compte. Hein. On est très, très loin du compte. <coughs> mais par contre, est-ce qu'on peut dire aux jeunes d'aujourd'hui, euh, non, mais t'inquiète pas, dans 20 ans, c'est fini. Non, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur parler comme ça. Moi, ce que je pense, c'est euh, que... Il y, a, il y a des révolutions à faire. Euh, que La France, elle n'a pas le pire pays, elle n'a pas la pire éducation au monde. Hein. On a quand même un niveau éducatif correct en France et on a des bons professeurs. Hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ça hein. leur met la pression de plus en plus. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dans un mauvais système, mais pour ces enfants-là, ce qu'on peut faire, on peut les accompagner dans leur passion. C'est tout ce que je peux vous dire. Chacun d'entre eux, chacun de ces enfants a une passion. S'il assouvit sa passion, le devoir, je dois, il faut, machin et tout, ça va se calmer, ça va se détendre. Et finalement, en classe, ils n'auront pas des attitudes ni hyperactives, ni rien du tout, mais on met des mots euh, comme ça un peu partout aujourd'hui. Troubles du comportement, enfin, peu importe. Les troubles du comportement, ils sont dus par des des élèves qui sont frustrés euh, d'être obligés de faire ça et finalement, de ne pas avoir de compensation, de ne pas avoir la possibilité de faire vraiment ce qu'ils aiment et ce qu'ils oeuvrent encore plus et on leur dit si t'es bon là je peux apprendre un peu plus non non t'attends le cours suivant pas question que tu sois en avance pourquoi pas leur permettre d'avoir accès à des cours d'avance sur des sites ou je sais pas quoi ce serait déjà bien ça les ça les aiderait puis ils deviendraient presque les professeurs d'autres un autre type de professeurs pour les mêmes élèves dans la classe aujourd'hui dans le monde de la santé C'est beaucoup de résumés aujourd'hui. Mais dans le monde de la santé, il y a ce qu'on appelle les patients experts. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui connaissent tellement leur pathologie qu'ils viennent expliquer à d'autres patients comment ils peuvent gérer, je ne sais pas, des maladies chroniques, le diabète, l'asthme, je ne sais pas quoi. Et ils ils s'y connaissent presque mieux que les médecins qui sont censés être spécialistes. Mais là, c'est pareil. Il y a des élèves spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont hyper doués, etc. Mais pourquoi on n'en fait pas des assistants de professeurs mais dès qu'ils sont élèves, c'est-à-dire de dire « Mais lui, il est tellement bon, il a tout compris. » Donc, ce sera l'assistant, vous pourrez l'appeler lui en classe. Ça, c'est pas très compliqué comme réforme à faire. L'élève expert, et d'être sûr qu'il ait quand même ce, ce niveau d'expertise, parce que généralement, quand il a le niveau d'expertise, il a aussi un certain niveau de pédagogie quand même. Hein. Euh, donc, ça, c'est une révolution, j'allais dire, faible. Donc, si vous, professeur, vous avez la possibilité de voir des enfants experts ou des élèves experts, utilisez-les. Et vous, dans votre classe, dites « Ben, Si vous avez besoin, vous l'appelez lui. Parce que comme ça, vous allez commencer à transformer la machine et à vous apercevoir par les résultats dans votre classe que ça marche et vous pourrez relayer ça même à l'éducation nationale. Il n'y a pas de mal là-dedans. Tant que ça ne fout pas le bazar dans la classe, vous ne risquez rien. Quant aux jeunes, encore une fois, hein, n'oubliez pas ce que je viens de dire, s'ils ont une passion, là c'est aux parents d'agir et de faire en sorte qu'ils puissent assouvir cette passion autant que possible les aider autant que possible à aller vers ce qui les porte, vers ce qui les, les motive, même s'ils changent. On connaît les gamins, je veux faire du foot, je veux faire de la danse, je veux faire du poney. Bon, tr- trouver des solutions d'échange entre parents. Encore une fois, les, les parents ne se parlent pas trop, on se parle de moins en moins entre nous. À une époque, on arrivait à, à filer les gamins à l'un à l'autre, tout le monde s'auto-surveillait, c'était parfait. Aujourd'hui, chacun reste dans son clan. Donc, on se dit, ah, non, mon gamin, faire du poney, ce n'est pas possible. Mais... Il y a une société aussi, comme ça, à mettre en œuvre, elle va se mettre en œuvre d'échanges d'informations et de dire Ouais, mais moi, tel parent, chez nous, à la maison, je dis une connerie, mais on a deux poneys, on a un manège. Si vous voulez que votre gamin vienne, vous l'amenez à telle heure, vous le ramenez à telle heure et tout va bien. Le mien, il sera content de ne pas être tout seul pour faire du poney. Et ne me dites pas que ça n'existe pas, parce qu'en fait, personne n'a testé, personne n'a essayé. Mais d'après ce que disent les guides, ça va être ça, le futur. Donc, on peut déjà engager des actions avec ces notions d'élève expert ou d'enfant expert. Et puis, euh, l'idéal, mais là, par contre, effectivement, c'est du Montessori, c'est de voir un petit peu comment fonctionne l'enfance, s'il est en cognitif, en visuel, et de s'adapter enfant par enfant. Mais comme je l'ai dit, ça demanderait d'avoir beaucoup plus de professeurs des écoles et beaucoup plus de professeurs tout court qu'on en a aujourd'hui. Si vous avez un mec ou un professeur pour 60 élèves, c'est injouable. C'est injouable. Le véritable progrès éducatif, il va se passer quand on aura un prof pour 20 ou 15 élèves. Là, il y aura un vrai progrès. Mais avant, c'est de l'abattage. C'est de l'abattage. On n'a pas le temps. Vous imaginez, vous avez, vous voyez nos profs d'amphithéâtre, si vous avez été à l'université comme moi, vous avez un prof pour 200 élèves dans la pièce qui dit qu'ils chassent. Il en reconnaît quelques-uns, bien sûr, mais au bout d'un moment, c'est impossible à gérer. Il ne peut, peut pas faire du cas par cas. Dans ce cas par cas, le fait d'entraîner les gens, de les motiver, s'ils ne sont pas motivés, de leur montrer à quoi sert concrètement ce qu'on est en train de faire, c'est ça qu'il veut faire. Alors bien sûr, peut-être que la personne qui nous écoute va me dire « Bah Oui, mais j'ai ces idées-là. Euh... » Bah Oui, mais il y a peut-être moyen aussi de mettre en place des associations extrascolaires en dehors de l'école. Ils vont me dire « L'école ne le fait pas. Bah, »« Si l'école ne le fait pas, faites-le. » Arrêtez. Là, c'est très important. Les guides n'arrêtent pas de dire « un... Ils font un pieu du Kennedy en ce moment. » Arrêtez de... d'attendre que vos politiques résolvent le problème. Résolvez-le vous et vos politiques ils seront obligés de suivre. Donc, créez des associations, créez des choses, euh, regroupez des gens autour de vos idées, et puis dites, nous, on va faire des cours le soir un petit peu différents à vos enfants, on les prend deux heures ou trois heures par semaine, on va en prendre quatre sur un sujet, quatre sur un autre. On ne peut pas changer toute la population, c'est trop gros. Mais si vous faites ça sur une petite partie, mais vous, voilà, vous plantez une graine, tôt ou tard, elle va pousser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Essayez de monter des choses, de monter des associations, de mettre en place des actions, pour ces élèves qui sont un petit peu à la marge ou en difficulté et d'essayer de voir ce que vous pouvez faire pour eux euh, avec l'appui de d'autres personnes parce que faut pas quand quelqu'un a une idée, cette dame qui dit euh, l'éducation n'est pas ne correspond pas à nos enfants, elle ne doit pas être la seule à la penser. Je suis sûr que rien que dans la classe de ces enfants, il y a au moins deux, trois, quatre parents qui pensent la même chose et qui pourraient s'associer pour dire moi, je vous les envoie à quatre ou cinq deux heures par semaine, à coucher un, à coucher l'autre. Moi, on va apprendre les maths avec une bétonnière. L'autre, on va apprendre le français en étudiant un vieux texte ou en étudiant mon petit poney. J'en sais rien, mais en tout cas, quelque chose qui parle. Et c'est ça qui va faire changer le truc. Parce que, en attendant qu'on en soit à cette histoire de niveau que je vous ai raconté au début, il faut d'abord, il faut, c'est moi qui dis ça, ce pas les guides, les guides disent jamais il faut. Hein. Mais ils nous conseillent fortement d'impulser le changement et d'arrêter de l'attendre. Tout à l'heure, je vous ai dit d'observer ce qui se passe. Oui, mais encore une fois, je vous ai dit aussi, faites ce que vous, vous pouvez. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Là où vous pouvez avoir un rayon d'action, agissez. Là où vous ne pouvez pas avoir un rayon d'action, attendez, ne vous inquiétez pas, le plan est parfait. Donc voilà ce que je peux dire sur l'éducation. En quelques mots, c'est très résumé, on va peut-être me dire que je fais des abrégés, mais on ne peut pas faire une heure non plus.
0: C'est sûr, (rire) il y a d'autres questions. Merci en tout cas, et merci pour la question, Émilie. Alors, on a une question de Marie. Euh, Bonjour, est-ce que les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés peuvent avoir des émotions comme nous Bien sûr, bien sûr. Par contre, par rapport à nous, il ne
1: les surjoue pas et il ne s'y accroche pas. Euh, On peut entendre un ange, alors les maîtres maîtres d'ascension, j'allais dire, c'est d'autant plus simple qu'un maître d'ascension, typiquement, c'est quelqu'un qui a vécu sur terre et qui a atteint un niveau angélique. Donc, nos émotions, il les connaît, il les a jouées, surjouées pendant des vies et des vies. Et celle où il est devenu maître d'ascension, c'est sa dernière vie généralement, enfin, sa dernière vie, euh, dans une incarnation inconsciente, on va dire. Après, il peut y avoir des incarnations conscientes. Mais, euh, donc, il connaît nos émotions. Le maître d'ascension, je prends Jésus, Marie, euh, Saint-Rita, Padre Pio, sont des maîtres d'ascension. Et euh, aujourd'hui, en tout cas, on peut faire appel à eux, et eux, ils vont vous dire, je suis attristé d'eux, ça peut être regrettable. Enfin, ils vont employer des mots qui suggèrent des émotions. Donc, évidemment, on va se dire, tiens, c'est bizarre, normalement, ils ne devrait pas avoir d'émotion. Ils ont encore un corps émotionnel, parce que l'émotion, c'est un signal. Un signal qui montre que quelque chose va bien, ou que ça ne va pas. Mais c'est comme un tableau de bord sur votre véhicule. Si vous regardez tout le temps le tableau de bord, vous allez vous prendre un mur. Il faut tenir compte de l'alerte, il n'y a plus d'essence. Mais comme je le dis dans les conférences, quand c'est marqué, il n'y a plus d'essence, vous ne dites pas tout le temps, il n'y a plus d'essence. Putain, il n'y a plus d'essence. Putain, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Il oh, a plus d'essence. Hein. On va être en panne, hein Et puis à un moment ou à un autre, vous l'êtes et vous dites Ah, tu je vois, je t'avais dit Mais on fait pareil avec nos émotions de manière générale, on se dit putain, je suis triste, je ne sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai, je suis triste, je ne sais pas ce que j'ai, je suis triste, hein, je ne sais pas ce que j'ai, je suis triste Et puis oh, bah, tu vois, je t'avais dit, je suis en dépression maintenant. L'idée, c'est de dire, si vous êtes triste et qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne colle pas, ou quelque chose que vous voulez maîtriser que vous ne maîtrisez pas, il y a des choses à faire. C'est un signal d'alerte. L'émotion est un signal d'alarme. Euh, plus ou moins fort, plus ou moins violent. De toute façon, quand l'émotion est trop forte, si vous n'avez pas compris le signal, pouf, il envoie ça sur la machine. Donc, c'est le corps qui va tomber malade sur des organes symboliques pour vous expliquer euh, généralement ce qui se passe. Pas toujours, mais généralement. Euh, parce qu'on peut aussi avoir des maladies qui viennent d'autres personnes, pas forcément de soi, on dit environnement familial, il y a plein de choses. Mais en tout cas, les émotions, elles sont là vraiment pour vous dire ce qu'il y a à travailler, pour vous dire ce qu'il y a à faire ou pour vous dire ce qu'il faut encourager à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez joyeux, c'est génial, j'ai fait une sortie pêche, c'était génial, mais ça veut dire qu'il faut le refaire. Ça veut dire qu'il faut remettre en route, j'allais dire, cette sortie pêche et qu'il faut peut-être même entraîner des gens dans ce qui devient petit à petit une passion. Et si vous vous sentez triste ou malheureux ou angoissé ou en colère, c'est que vous vous opposez à ce qui est. Il y a toujours une question à se poser ici quand même, c'est qui veut prendre le pouvoir Parce que c'est la question que se posent les maîtres d'ascension quand ils vivent une émotion. Qui Qui a cette émotion Alors, eux, ils le prennent comme un signal en disant « il est regrettable et machin, je je me sens ». On peut même lire des canalisations où c'est écrit euh, « nous sommes tristes de vous voir ainsi, nous sommes tristes d'eux ». On va tous mourir, on va les rejoindre, on va voir un coup. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire qu'ils sont tristes d'eux C'est que quand ils s'adaptent à notre vibration, ils savent que les émotions, ça va nous parler aussi. Alors, à ce moment-là, ils génèrent le signal en nous qui nous montre que le signal d'alarme est perçu de leur part. Donc, vous allez avoir l'impression qu'ils ont une émotion, mais en fait, ils la jouent, j'allais dire. Et ils vous proposent cette émotion dans la lecture, dans, le, dans l'écoute, etc. Mais ils ne vont pas la vivre. C'est-à-dire qu'ils vont ils peuvent très bien, un guide ou un maître d'ascension ou un ange de l'arche, je peux très bien vous dire, ne t'inquiète pas, tout va mourir, tout va bien se passer. Tu vas mourir, ça va bien se passer. Bon, nous, euh, on va le vivre un peu différemment dans l'émotion. Mais il peut aussi dire, je ressens ici, parce que je connais des gens qui vivent ça en soins palliatifs, hein. je ressens ici ta tristesse. Nous sommes tristes, nous aussi, de te voir traverser cette épreuve dans cet état. Sache que nous t'accompagnons et que nous sommes là à chaque instant et à chaque moment. Ils ont dit la même chose. J'allais dire une fois sans émotion et une fois avec émotion. Mais ils savent aussi que en générant une émotion contraire à nous, c'est-à-dire on envoie de l'angoisse, il nous envoie de l'amour. Les émotions, elles ont une possibilité de, de se contrarier, et de s'annuler. Il y a comme un poison et un antipoison. À la colère, il y a la peur, il y a l'amour et la paix. Au stress, il y a la motivation. Même si le stress est un moyen de se motiver, mais dans le négatif, mais c'est quand même un moyen de mettre en marche des systèmes en nous pour se motiver. Donc, les guides vivent ça. Mais ne s'arrête pas à ça. Ils ont un signal, ils vont vous le retransmettre de la manière qu'ils veulent. Ils ont encore une personnalité de l'autre côté, d'ailleurs. Ils gardent leur personnalité. Euh, Je travaille avec quelques guides guérisseurs. Il y en a quelques-uns, on croira qu'ils ont été chirurgiens hier et ils vous parlent encore comme si vous étiez un morceau de viande, quoi. Euh, et puis il y en a qui sont dans une grande douceur une grande tendresse euh, et qui sont très enveloppants et maître Philippe de Lyon il va être très enveloppant et si vous parlez à Don Ignacio ou, ou l'abbé Julio il peut vous parler de manière un petit peu sec un petit peu carré et, mais ils ont leur caractère Donc, caractère égale émotion parce qu'en fait le caractère c'est la manière aussi dont vous gérez les émotions qui va générer un tempérament puis un caractère c'est la manière dont vous gérez vos émotions au départ ça devient d'un état émotionnel, ça devient, on va dire, un tempérament, et le tempérament va devenir un caractère, et le caractère va devenir un personnage. Donc, c'est, quand on joue tout le temps la même émotion, ça finit par s'engrammer en nous. Donc, ça sert aussi à détecter les personnalités, et un des moyens de détecter la personnalité d'un guide, c'est notamment l'émotion. Je peux vous dire que quand l'archange Michael se pointe, on ressent, je ne sais pas comment on peut appeler ça une émotion, mais de la, une prestance, une position... Euh, une certaine dignité, mais pas, pas un but de lui-même, et une grande force, une puissance. Et ce n'est pas qu'on ne ressent pas d'émotion, c'est qu'on ressent une, une force. Euh, mais qui, et je ne sais pas si cette émotion a un, a un nom, peut-être de la prestance ou du charisme, euh, mais on le ressent donc voilà, donc, les maîtres d'ascension c'est parce qu'ils sont vivants, ils vont souvent employer des termes émotionnels, enfin ils sont vivants ils ont déjà été euh, sur Terre, ils vont employer beaucoup de termes émotionnels, les extraterrestres aussi hein, vivent des émotions, selon les races selon les catégories, bon il y en a euh, c'est des calculateurs, hein, donc euh, quand ils vont vous parler, euh, c'est, euh, c'est comme ça, point bas, euh, fin de la solution vous inquiétez pas, des civilisations disparues, il y en a eu plein avant vous, ça va bien se passer hein. bon ok Merci, sympa les galactiques. Bon, parlons des anges quand même. Anges et archanges, beaucoup d'entre eux, la grande majorité, 90% même, ne se sont pas incarnés sur Terre. Donc, n'ont pas incarné un corps émotionnel. Mais quand même, quand vous allez les entendre et quand vous allez vous parler, n'oubliez pas qu'ils passent à travers un canal. Qui, lui, va traduire ce qui est dit par de la lumière. Les êtres de lumière, comme on les appelle, vous envoient de la lumière vous envoie pas des mots en direct, on ressent une énergie qui se transforme en mots. On traduit une langue. Sauf qu'il y a des concepts qui sont intraductibles autrement qu'en émotions. Donc, on pourrait se poser à la question, mais pourquoi des êtres galactiques, si évolués, continuent, en, enfin même les anges et archanges continuent à utiliser des émotions ben, Ça, c'est un effet de traduction, mais ce n'est pas un effet réel. Eux n'en vivent pas, mais ils vous passent des messages. Et pour vous passer des messages... À travers votre canal, à travers votre énergie, ben, ils vont, ça va traverser votre corps spirituel, puis votre corps émotionnel, donc avec des émotions, puis votre corps mental avec des concepts que vous pouvez comprendre, pour être traduit dans le corps physique par un concept que vous pouvez comprendre lié à des émotions sur un sujet spirituel. Parce que ça a traversé votre corps spirituel, votre corps émotionnel et votre corps mental. Mais à la base, le message, est pure lumière. Simplement, si on recevait le message des anges tel qu'ils nous l'envoient, ben voilà. Qu'est-ce qu'il a dit On ne sait pas. Mais voilà, c'est quoi le message des anges Un message de lumière. Ce sont des êtres de lumière. Et ils nous parlent dans une langue de lumière. Ben oui, mais ben donc, il faut traduire. Et dans la traduction, ben, il y aura une traversée par le corps émotionnel, ce qui signifie que eux, eux n'en vivent pas. Hein. Ils n'ont pas besoin d'en vivre, en fait. Ils ne sont pas dans un monde duel, c'est-à-dire avec le bien et le mal. Parce que c'est pareil, ces émotions, elles sont faites pour s'engager dans un monde où on a inventé une structure qui s'appelle le bien et le mal. Eux, ils vivent dans une structure où vivez l'expérience que vous voulez. Vous voulez vous éclater contre un mur On va faire apparaître le mur. Vous voulez vivre le bonheur et la paix On va vous aider à avoir le bonheur et la paix. Mais il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on imagine toujours que pourquoi Dieu laisse faire ça Mais ça, c'est une émotion humaine. On s'imagine qu'il y a une une notion de bien et de mal, une notion d'être bien ou d'avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire C'est encore émotionnel, cette histoire-là. C'est encore une histoire de yin-yang, de polarité, mais lui, il n'y a pas de polarité. Tu veux vivre une expérience Vis là. Tu veux vivre l'expérience de la maladie Vis là. Tu ne veux plus la vivre On en parle, on en discute. Je vais t'aider à voir ça autrement, mon enfant, mon fils, ce que vous voulez. C'est ce qu'il va vous dire. Mais il n'aura pas besoin d'émotions, mais il ne va pas vous empêcher de les vivre. Donc, cette histoire d'émotions, les maîtres d'ascension vont s'exprimer en émotionnel. Et là, ce n'est pas un effet de traduction. La plupart du temps, il s'exprime dans une traduction assez directe, on va dire. Si vous entendez Pierre Lessard canaliser Saint-Germain, il y a des émotions, il y a des énergies, c'est génial. Et Mais c'est celle de Maître Saint-Germain, quand il était vivant. Alors que quand il y a une traduction d'un ange ou d'un archange, il y a toujours un effet traducteur, donc toujours un effet du filtre. Et comme je dis toujours, le message il n'est pas plus pur que le filtre. Hein. Si je vous donne un tuyau encrassé, je suis désolé, à la fin, il y aura de la merde dans la flotte. Ben là, c'est pareil. Donc, le but, quand on est canal, c'est de faire en sorte de purifier ce canal le plus souvent possible pour éviter de capter n'importe qui, n'importe quoi, et en tout cas de faire des erreurs de traduction. Donc, les anges et les archanges, euh, les... Alors, on parle des anges et des archanges, mais il y a les anges, les archanges, les vertus, les trônes, les puissances, la, euh, euh, les séraphins, les chérubins, enfin, il y a les catégories d'anges. On ne va pas s'arrêter à anges et archanges. Tout cela ne vivent pas d'émotion. Ils n'en vivent pas, j'insiste sur le mot, ils n'en vivent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais elle ne va même pas transparaître. Ça ne transparaîtra pas dans leur message, à part par cet effet, encore une fois, de traduction, à travers un être humain. C'est-à-dire que. Mais j'ai toujours dit, le meilleur canal, ce sera un ordinateur, mais bon, ce n'est pas évident, ça n'a pas encore été inventé, ça vient, mais ça n'a pas encore été totalement inventé. Par contre, les maîtres d'ascension vont le faire. Les galactiques, euh, Stéphane, tu canalises des des êtres d'autres dimensions. euh, Eux, ils vont s'exprimer avec des émotions, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils vivent eux dans la dualité. On ne peut pas s'incarner dans une matière sans vivre un minimum de dualité. Il y a très, très peu de civilisations non-duelles. Alors, quand on dit duel, ça ne veut pas dire qu'il y a la guerre partout. hein, Par contre, hein, euh, il y a d'autres planètes qui se font la guerre, mais globalement, nous, on est champions du monde. hein. Donc, euh, on est dans les champions du monde. On n'est pas à première catégorie, il y a pire. Mais voilà, donc en tout cas, on peut être dans un monde duel, donc avec des notions de bien et de mal, de trucs, avec des lois même, j'allais dire, et pour autant, pas être submergé par les émotions comme nous on l'est. Voilà, j'ai essayé de faire un tour entre les émotions telles qu'on peut les vivre, et puis répondre aussi à cette histoire d'ange-archange
0: et maître d'ascension. Merci beaucoup, et merci Marie pour la question. Alors... On a Adèle qui nous dit euh, « Bonjour Sylvain et Stéphane, depuis quelques semaines, en même temps que j'ai le sentiment de progresser dans mon état d'être, je suis plus en plein, plus centré, je n'ai plus de réel désir et envie et ne parviens plus à programmer euh, quoi que ce soit, sortie, vacances, rendez-vous médicaux, etc. <rire> comment expliquer cet état et comment y remédier ?» Merci. <rire> En fait, y remédier,
1: ce serait un gros souci. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Il y a des tas d'états dépressifs qui, en fait, sont des états d'éveil et les gens, ils veulent en sortir le plus vite possible. Euh... Il y a des tas d'interviews sur des gens éveillés, j'en ai fait une aussi, où on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens, quoi que tu leur dises, ils vont te dire « Oui, mais c'est pas très important, en fait. »« Oui, mais en fait, on est tous un. Hein. »« Mais en fait, tout est permis. » Mais si tu regardes ça de loin, tu vas te dire « Mais c'est un grand dépressif, quoi. »« Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le mec, il me parle, il plane, il est où là Il est où Oui, mais il n'y a pas de dualité, vraiment. On est tous unis dans cette matière et dans cette énergie. Alors, pourquoi créer une séparation, une frontière Est-ce que tu as des envies On pose cette question-là, on me dit, J'ai pas des envies, j'en reçois, je les vis, mais elles ne viennent pas vraiment de moi. Ah, je suis désolé, tu colles ça à n'importe qui, il va dire, mais en pleine dépression, l'autre, là, qu'est-ce qui lui arrive Eh bien, il y a un tas de gens comme ça qui vivent un éveil réel, mais qui s'attendait à autre chose, peut-être à l'éveil, oh, il fallait une montée de Kondalini, une grande chaleur, une lumière blanche, un Dieu qui me parle, et enfin je serais réveillé. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et parfois, on peut passer par des étapes comme ça de, de non-être, diraient certains, par des états de vacuité, dirait Christophe Alain, c'est-à-dire des états où on ressent un vide et on n'a envie de rien. J'ai une grande nouvelle c'est quasiment un état naturel. Quand je dis quasiment, c'est que c'est plutôt un état naturel qu'un plan, qui appartient au plan supérieur ou à la méditation pure. Donc sur Terre, c'est vrai que ce n'est pas hyper hyper naturel, je comprends bien. Mais quand même, ne rien sentir, ne pas avoir de faire de rendez-vous, ben, j'ai tendance à dire que ça va, ça va continuer tant que tu ne te seras pas installé dans cet état. Mais pas pour laisser ton esprit ou les autres te dire que tu es en dépression, mais pour que tu comprennes que tu es en train de vivre un moment de paix. Réfléchis bien. À ces moments où tu as dû te dire, oh, « J'aimerais tellement être en paix, dans le calme, vivre une expérience d'éveil. » Là, tu es en paix, tu es dans le calme, tu vis une expérience d'éveil et tu es en train de me dire, « Il faut que je sorte de là !» Donc, non, vis-le. C'est ta demande. Tu as demandé à vivre ça. « Oui, mais ça ne me plaît pas, j'ai des choses à faire, je n'ai pas envie de les faire. » Je, j'y, euh, Qui, encore une fois, qui n'a pas envie qui a l'impression que c'est inutile C'est peut-être une partie plus ou moins éclairée de toi. Mais rentre dans cet état. Alors après, par contre, pour en sortir, je vais te répondre. Pour sortir de cet état, moi, je t'invite surtout pas à revenir dans les concepts d'avant qui disent « je dois, je dois, il faut, je dois. Ainsi, ah, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je, je, je. » L'idée, c'est de sortir de cet état et de cesser, pas de dire « je », mais en tout cas, de t'intégrer à un ensemble. Et au lieu de dire « je dois faire ça », dire « on doit faire ça ». À partir de maintenant, je ne fais plus rien toute seule. Bien sûr, tu vas aller aux toilettes toute seule. Hein. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on me répond ça généralement. « Aux toilettes, tu peux y aller tout seul ?» Oui, tu peux y aller toute seule. Mais en tout cas, à chaque fois que tu vas avoir un projet, essaye d'être aidé, essaye de t'introduire dans le groupe. Parce que je pense que tu vis cette expérience pour te recentrer sur toi seul et n'avoir aucun désir pour revenir à la multitude que nous sommes et pas pour revenir à un jeu qui doit survivre et jeu qui doit faire. Donc, il s'agit vraiment de, de tout faire pour engager des gens avec toi, pour te dire à la moindre difficulté que tu as maintenant de ne pas hésiter à demander de l'aide à des gens compétents, à droite et à gauche, si tu n'arrives vraiment pas à sortir de cet état, d'ailleurs, je t'invite à voir un, un psychologue, hein, il voit pas que les fous, il voit des gens pour les aider à comprendre leur structure intérieure, et il les aide à avancer vers, ben bah voilà, finalement, vous êtes en train de découvrir une autre personnalité, voilà comment on va bah, pouvoir la mettre en œuvre, vous l'avez caché jusque-là, parce que vous vouliez plaire à ceci, vous vouliez plaire à cela, maintenant, vous l'avez plus, enfin, ils vont t'apprendre à à réintégrer un nouveau corps, à réintégrer une nouvelle énergie, alors oui, ça peut faire peur parce qu'on sait qu'on va plus être pareil après. Il y a des tas de gens qui font une dépression et qui disent « ce sera plus jamais pareil ». Mais faut pas s'enregistrer dans la tête un truc, il y a un truc qui est brisé et c'est brisé à tout jamais. Ce qui est brisé à tout jamais, c'est qui tu étais avant. Mais tu t'offres une occasion exceptionnelle de devenir qui tu veux maintenant. Donc, oublie ce qui tu étais avant et choisis qui tu veux être maintenant. Et une fois que tu l'as fait, mais tu peux te tourner vers le ciel, vers ces guides et ces anges, effectivement, que je côtoie régulièrement, et leur dire, tu ne connais pas leur nom, on s'en fout, Mes guides, mes anges, maintenant, je sais que j'ai envie d'autre chose, je sais que je suis prêt pour autre chose. Alors, montrez-moi et aidez-moi. Quand vous ferez un pas, je ferai un pas. C'est ça l'idée. Mais s'ils font un pas, c'est-à-dire s'ils si vont matérialiser une preuve, une coïncidence, fais le prochain, hein. Ne leur demande pas, de. Hein je ne suis pas sûr que ce soit vous, on continue, je ne suis pas sûr que ce soit vous, on continue, fais un pas tous les jours vers ton projet, vers ce que tu veux être, vers ce que tu sens bon pour toi, vers une passion au début, au début ça va peut-être être tiens j'aime bien boire du thé comme ça, et eh ben, bois en quatre par jour. Ce que je veux dire par là, c'est va vers ce que tu aimes, engage-toi vers ce nouveau personnage, apprends à te reconnaître, c'est-à-dire à connaître qui tu es maintenant, parce que c'est comme si ton ancien personnage venait de disparaître dans un non-être, dans un non-vouloir, dans une vacuité. Et maintenant, tu vas pouvoir travailler avec l'invisible, tu vas pouvoir travailler avec ce « on », c'est-à-dire « moi » et l'énergie, d'accord ?« Moi » et l'énergie, et tu mets les noms que tu veux aux énergies des guides, les anges, les machins, une autre dimension, une dimension parallèle, le meilleur de moi-même, mon surmoi, tapez ça comme tu veux mais l'idée ici, c'est vraiment de l'intégrer, de décider. Là, maintenant, je ne serai plus jamais la même qu'avant. Et ça va faire peur à ton ego. Hein. Quand tu vas dire ça, il va faire oh, « Putain, mais comment je vais faire pour la contrôler Qui je vais être Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres ?» bah, 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 Tout un tas de discours qui vont se mettre en route. Stop Je suis quelqu'un d'autre. J'apprends à me connaître et j'apprends à me reconnaître. Et si je ne veux plus me voir comme j'étais avant, j'avais de bonnes raisons. Donc maintenant, tu changes et tu passes à autre chose. Ça va se faire pas à pas à pas. Ça va se faire jour après jour, ça va se faire en remplaçant le jeu par on. Nous sommes une unité, donc on va m'aider. Et si tu ne sais pas qui c'est, ce on, ben, tous ceux que tu vois, tu dis ben voilà, je suis en train de vivre ça, qui peut m'aider Et tu auras ta réponse qui viendra de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne reviens plus jamais à ce jeu qui doit s'occuper de tout tout seul et qui s'est mis une pression fantastique là-dessus. Et tout va bien se passer. Est-ce que je dis Et voilà pour un maximum de gens qui s'entraînent de vivre des états dépressifs en ce moment, qui en fait sont des états d'éveil naturel, pour la majorité d'entre eux. Pas tous, mais pour la majorité d'entre eux, c'est ça.
0: Merci et merci pour la question. Alors, euh, on a Anne Christelle qui nous dit « Comment trouver mon mé- véritable chemin de réalisation, être prêt pleinement aligné et sortir de peur bloquantes, chez Marie récurrent et de la procrastination ?» Merci infiniment.
1: J'allais presque dire que c'est la même question, Euh, en tout cas, pas par jeu, pas par toi-même. Là, il s'agit vraiment de te faire aider. Tu arrives à un moment où il te faut un coach, tu arrives à un moment où il te faut une aide, tu arrives à un moment où il te faut une épaule, un ami ou quelqu'un qui t'aide à sortir de là et à arrêter d'imaginer que je vais résoudre encore une fois le problème et je vais te le dire autrement. La plupart du temps, ça vient de phrases que t'as entendues quand t'étais petite et t'étais, mais putain, mais tu sais pas, t'es tout seul, bordel. Cette phrase-là, elle a détruit des générations entières elle a détruit des générations entières. Elle n'était pas prononcée dans les années 1900 euh, parce que les jeunes ils sortaient entre eux, ils étaient toujours dans un groupe, les adultes ils sortaient toujours, ils allaient au café, il y avait toujours une bande de potes pour t'aider, ils trouvaient toujours un mec qui était bon. Tiens, tu t'y connais en mécanique toi, viens m'aider, viens me filer un coup de main, d'accord Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on est de plus en plus individualiste avec ce jeu doit faire ceci, je machin et les gens qui me disent mais j'y connais rien en informatique, je dis ben bah, moi ça tombe bien, je sais pas planter une salade. Donc bref, c'est vraiment de se dire on va aller les compétences d'autres personnes dans le cas là comment sortir de la procrastination encore une fois là il faut il y a un moment il va peut-être falloir un thérapeute il va peut-être falloir un coach il va peut-être falloir quelqu'un qui qui te motive euh, qui te dise euh, toutes les semaines d'utiliser euh, la bonne vieille technique du btc hein bouge ton cul. Euh, parce que effectivement si tu ne vas pas bouger, mais si personne ne surveille que tu bouges, il va rien se passer. Donc, tu peux désigner ton mari comme coach, tu peux désigner un de tes enfants assez âgé comme coach, tu peux aller voir un vrai, euh, un vrai mec qui fait cette fonction-là, mais il y a des moments il faut accepter leur besoin d'aide pour passer le cap. Mais comment est-ce que je peux sortir de là c'est pas possible, puisque c'est je qui t'a mis dans cette situation. Donc, tu es en train de demander à ce jeu qui t'a mis dans la situation de t'en sortir. Non. Non. T'imagines, tu vas voir un médecin, tu lui dis fais-moi un vaccin. Il te fait le vaccin et tu le regardes en lui disant comment je peux faire pour ne pas avoir le vaccin. Tu vas quand même faire une drôle de gueule. Mais là, c'est pareil. Je me suis mis dans cette situation, tu t'es mis ton vaccin du jeu procrastine et machin, je ne sais pas, et tu te regardes en disant bon, bah, comment je fais maintenant bah Pareil, pour ne pas s'en sortir, il faudra quelqu'un d'autre qui dit prends un aspirine, fais quelque chose. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, euh va falloir sortir de cette situation et là, utiliser quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de recette magique venant des guides en disant, je vais prier, là, dans ton cas, tu pourrais prier l'archange Ariel, mais l'archange Ariel, quand bien même, il te donne des conseils, comme la lessive, hein, d'ailleurs c'est pareil, depuis qu'on a une lessive qui s'appelle Ariel, plus personne l'appelle. C'est le seul ange qui est capable de faire des miracles, et c'est con, ils en ont fait une lessive. Donc, ce que je veux dire, c'est, appelez-le quand même, d'accord Ariel, fait des miracles, mais pas pour, euh, pas pour la lessive, je vois que très blanc de blanc, donc c'est bien. Mais euh, en tout cas, Ariel peut vous aider à atteindre des, des étapes impossibles. Donc oui, tu peux le prier, mais encore une fois, il ne va faire que 50% du chemin. Il n'y a aucune prière. J'y... Qui est-ce que je dois prier pour me sortir de là Personne ne va vous aider de l'autre côté. Ils vont vous donner des conseils et des énergies. Ils vont soutenir votre propre plan, votre plan personnel. Ils vont faire en sorte que vous rencontriez les bonnes personnes. Mais ce n'est pas eux qui vont vous sortir de là. Ils vont vous donner l'énergie, l'impulsion pour que le Dieu, j'allais dire, lui fasse le boulot à travers vous. C'est-à-dire pour que vous soyez à nouveau aligné avec tout ce que vous êtes et que ça y est, vous vous remettiez sur les rails, vous retrouviez les bons endroits, les bonnes situations, les bons moments. Dieu peut tout, mais les anges et les guides ne peuvent rien. Alors, mais prier Dieu suffit pas. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des intermédiaires, effectivement. Mais ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est tu vas t'en sortir, mais tu as 50% du travail à faire et il va falloir que tu trouves qui va s'occuper des autres 50%, qu'ils soient humains ou divins. Moi, j'ai toujours envie de dire, c'est bien quand c'est 50, 25, 25. C'est-à-dire que tu es quelqu'un dans la matière humainement qui te donne des conseils et que tu ressentes à l'intérieur de toi des intuitions, des conseils qui peuvent venir de guide ou d'ange en rencontrant des gens. Euh, mais c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir en priant ou par une méthode magique qui va faire que la loi d'attraction n'attire que ce que tu veux. Là, tu es en train d'en tirer, euh, tu es en train d'attirer euh, Ben ouais, mais j'ai envie de rien, puis moi tout seul, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc c'est ça que tu es en train d'attirer, c'est ça que tu es en train de voir. Donc, euh, oui, il faut changer euh, state, l'état d'esprit. Oh, ça y est, je commence à parler en anglais, on est foutu. Euh, il faut changer l'état d'esprit, il faut changer l'état d'être, dirait Joe ça mais tu ne vas pas y arriver toute seule. Il y a un moment, tu vas avoir besoin d'aide. Donc, accepte cette aide. Et puis, ça vient juste, tes copines, elles t'ont déjà donné dix fois le bon conseil. Et dix fois que tu dis, putain, j'aimerais bien qu'elle soit à ma place, elle me dira autre chose. Mais écoute-les Écoute-les un moment, Faut que tu saches quelque chose. L'univers, quand il doit te parler, il va utiliser trois personnes pour t'en parler. Donc, si tu as besoin d'un truc et que tu as quelqu'un qui dit mais tu as été voir ça, bon tu ne réagis pas. Deuxième personne te dit mais tu as été voir ça, tu ne réagis pas. Mais je t'invite vraiment, quand une troisième personne te dit mais tu n'as pas été voir ça, là, réveille-toi hein, parce que ça fait quand même trois fois qu'on te le dit. Euh, il est temps de se bouger et l'univers veut bien générer autant de coïncidences que tu veux. Mais à un moment, il faut quand même que tu dis c'est pas ce que j'ai envie, mais je vais quand même aller voir. Même si c'est pas la destination, je dis souvent, c'est le chemin. Même si les gens te trouvent pas la solution, ils vont trouver le bout qui va t'aider à faire le pas suivant pour trouver le bon chemin. Donc, vas-y, laisse-toi entraîner, laisse-toi aider et n'imagine pas que toute seule tu vas arriver à quelque chose. On a besoin d'un groupe, on a besoin d'une multitude. Euh, comme on a besoin que vous soyez là ce soir sinon il n'y aura pas d'émission tout simplement donc on est une unité, on est là tous ensemble pour évoluer et avancer, moi je peux te donner quelques conseils de coach, c'est ce que je viens de faire mais euh, à partir de là, trouve la personne qui va t'aider, et c'est pas forcément payant ces
0: histoires merci et merci pour la question alors on a Ismaël qui nous dit euh, bonsoir Sylvain Stéphane, gratitude à vous deux pour le soutien que vous apportez sur notre chemin. Voici ma question lorsqu'on a créé pas mal de pensées négatives suite à un embourbement entre guillemets émotionnel, le simple fait de demander l'annulation de ces pensées suffit-il à stopper la création de ces pensées Merci.
1: Je suis en train de demander là-haut s'ils sont d'accord avec moi, Parce que j'ai une petite idée de la réponse, mais leur réponse est oui. Euh, oui, on peut annuler aujourd'hui. On a la chance de vivre une époque où on peut annuler euh, dans la même vie tous les dégâts qu'on a fait dans cette vie-là. Même dans les autres, avec des systèmes de flammes bleues et autres. Mais encore une fois, il va falloir faire « on ». Donc, je ne t'invite pas à, à te tirer vers ici le ciel en disant « Ici et maintenant, et par mon pouvoir divin, par mon libre arbitre, je décide d'effacer tous les aspects négatifs de ma vie ici. » Ça marche, mais je t'invite juste à rajouter au début de ta phrase, comme ça les gens vont noter, je vous rappelle que quand il y a une vidéo, il y a des gens qui me disent que je parle vite mais vous avez de la chance, dans YouTube, il y a un bouton qui permet de ralentir la vitesse à laquelle je parle. D'accord Donc, si vous voulez me faire parler comme Doc Gynéco, ce c'est pas un problème. Donc, vous pouvez me faire parler très lentement. C'est parce que quand je vais prononcer la phrase je j'ai pas noté. OK. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Mes guides, mes anges. Ici et maintenant. Et par l'utilisation de mon libre arbitre et de mon droit divin, je demande à ce que soient annulées toutes les conséquences de toutes mes mauvaises paroles, de tous mes mauvais gestes, de toutes mes mauvaises attitudes dans le passé de cette vie. Je demande à ce que tout cela, à partir de maintenant, n'ait plus aucune conséquence. Et je remercie l'univers, mes guides, mes anges, vous remercie d'accéder à cette prière. Là, vous venez, il faut oublier, on a un libre arbitre, on a notre droit divin, et vous venez de demander l'effacement de la dette. Bonne nouvelle, ça va être fait. Mauvaise nouvelle, si vous reproduisez le lendemain les schémas qui ont créé la dette, ben vous allez vous en créer une autre. Donc, à moins de tous les soirs effacer votre dette, et je vous signale que c'était le sens de la prière au Moyen-Âge. Le sens de la prière, c'était de s'endormir le soir, pardonner. C'était de s'endormir le soir sans cette dette. Parce qu'il ne faut pas s'endormir avec la dette, j'allais dire. Il faut s'endormir sans dette. D'accord Heureux, est celui qui s'endort sans la moindre dette, disait un vieux sage. Et c'était à propos de ça qu'il parlait, bien sûr. Et donc ici, euh, si vous effacez la dette en disant « Je vous remercie d'effacer les mauvaises paroles que j'ai prononcées à ma voisine, je sais que j'ai été dur avec elle, je vous parle. » Et que le lendemain, vous sortez en disant « Elle en colla la vieille. » Vous aurez beau avoir demandé ce que vous voulez la veille, va quand même se passer un ou deux trucs. C'est que les mecs là-haut, ils vont faire, putain, on a effacé la dette, mais lui, il n'a rien changé. Il faut savoir que, par exemple, quand Maître euh, Philippe de Lyon guérissait les gens, il demandait toujours un prix. Alors, c'était gratuit, ces soins. Voilà le prix. Le prix qu'il demandait, c'était, je vous demande de ne pas dire de mal de telle personne pendant une heure, deux heures, trois heures ou dix jours, selon euh, que le truc était grave. Si c'était grave pendant une semaine, il fallait dire du mal de personne. Et les gens qui ne disaient de mal de personne étaient guéris. Pourquoi Parce qu'il n'est certainement pas question de reproduire le schéma qui a créé le problème. Donc, il demandait simplement même si c'était sur quelqu'un d'autre, ne dites de mal de personne. Je vous invite, messieurs dames, à cet exercice fantastique demain. Vraiment d'être attentif à quand est-ce que vous allez dire du mal de quelqu'un. Parce qu'au début, on me dit oh, "Non, mais moi je dis du mal de personne." Et puis demain, vous allez être BFM TV là. Vous allez regarder les gilets jaunes et vous dire, mais putain, mais le gouvernement n'a encore rien fait. Calé, c'est terminé. Ou vous allez dire, oh putain, ces gilets jaunes, ils commencent à me faire chier, ils défoncent les vitrines. Déjà, ce n'est pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça y est, vous avez une autre. Ou vous allez encore sortir en disant, mais regarde-le, l'autre, il a encore garé sa bagnole n'importe comment. Et ça y est. Donc, vous allez vous apercevoir à quel point vous pourrissez vie des gens. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de leur mettre une charge et sur eux, et sur vous. Parce que si vous avez pensé de quelqu'un, il est en train de me pourrir la vie, ça veut dire que quelqu'un d'autre va penser de vous, il est en train de me pourrir la vie. Donc, ce que vous pensez de l'autre et ce que vous faites pour l'autre, c'est ce, que, c'est ce qui va vous retourner. Donc oui, vous pouvez annuler votre dette et repartir à zéro. Mais ne reproduisez pas les mêmes schémas le lendemain. Parce que dans ce cas-là, il ne faudra pas vous étonner, vous dire je ne comprends pas, j'ai fait une annulation karmique, Sylvain. Mais ça recommence. Parce que Ça veut dire que vos comportements... Eux n'ont pas changé. Donc, il y a un moment, il faut faire un un acte de... Je ne sais pas si on appelle ça la pénitence parce que ça invoque euh, qu'on ait péché mille fois. Mais en tout cas, changez, quoi. Si vous ne changez pas votre manière d'être après avoir fait ça, ça ne sert à rien de le faire. hein. Vous allez reproduire le schéma, il va grandir. Il sera peut-être moins violent, mais il sera à nouveau présent. Donc, on peut annuler sa dette. Mais si vous annulez votre dette, je veux dire, à un moment, un mec qui joue au casino, qui a perdu euh, une tonne de pognon et à qui on dit « J'annule ta dette, ta dette », ce pas pour que le lendemain, il retourne au casino. Il n'y va plus. Ben là, c'est pareil. Si vous annulez votre dette, le lendemain, vous ne retournez plus au casino. Vous changez. Et bien, c'est l'idée.
0: <rire> merci. J'espère qu'on va avoir le jackpot. Oui. Alors, et merci pour la question. On a Isabelle qui nous dit, « Bonjour, merci bon. pour votre présence. Nous souhaiterions des informations sur les mémoires akashiques et comment s'y relier ?» Peut-on être dans cette reliance et recevoir des informations sur le plan collectif au même titre qu'individuel Merci.
1: Alors, j'ai des informations là-dessus, par contre, je vais laisser un guide parler. Parce qu'ils seront plus compétents que moi. Ça m'arrive de faire quelques lectures akashiques, mais je suis un petit joueur à côté d'eux. Donc, on va laisser parler un guide. Du coup, je me prépare... Il m'enlève le casque, c'est gentil, mais pas que j'en ai besoin. Mais... C'est drôle parce que y a des fois j'ai l'impression que mon corps grandit. Il y a des trucs qui s'en vont, c'est le casque qui s'en va. On verra ça va si c'est le casque. Alors qui veut nous parler Vous battez pas. Gabriel, d'accord. Ok, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis l'archange Gabriel. Je viens vous parler ce soir de votre accès aux mémoires du temps, à ce que vous appelez les alas akashiques, la grande bibliothèque, l'esprit du temps, peu importe. Il y a énormément de noms pour ce qui est en fait un lieu dimensionnel, un espace dimensionnel, qui est passé d'ailleurs il y a quelque temps d'un plan à un autre. C'est-à-dire que l'accès est devenu différent. Un petit peu comme si vous passiez d'une vieille bibliothèque avec des livres à une nouvelle bibliothèque pleine de vos DVD ou de votre aspect numérique. Alors, sans doute est-il nécessaire dans un premier temps de parler de cette mémoire du temps et de dire ce qu'elle est. La bibliothèque akashique contient les énergies d'un plan relativement précis. Vous allez voir pourquoi je dis relativement précis. À l'intérieur des annales akashiques, imaginez qu'il s'agisse d'un plan comme une bibliothèque. Je l'ai énoncé au début. Imaginez qu'à l'intérieur de cette bibliothèque se trouve le livre de la galaxie, le livre de l'univers, le livre de votre planète, le livre de chacun d'entre vous individuellement. Et qu'à l'intérieur de votre livre individuel se trouvent toutes vos incarnations quelle qu'elle soit, raconter ligne à ligne, mot à mot. Je vous invite à imaginer en livre, mais c'est vraiment de l'ordre de quelque chose qui est en fait en 3D et en 4 dimensions. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont venus de notre côté, qui sont venus du côté de l'au-delà, vous avez eu cette revue de vie. Donc, on vous a permis de voir votre livre de cette incarnation et vous vous êtes aperçu que c'était en, en 3D, en 4D, comme vous dites, dans votre dimension. Vous étiez à l'intérieur de la scène. Donc, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. En ce cas-là, vous vous apercevrez que beaucoup de choses sont déjà écrites dans votre propre livre. Je vous expliquerai après comment y avoir accès. Mais vous verrez aussi que dans ce livre, à un moment de votre histoire, quand vous lisez la suite, vous allez retrouver ce qu'on appelle le dossier des probabilités. Bon, ça porte un autre nom. En fait, chaque jour, la page suivante, on va dire votre jour suivant, correspond à la somme de vos croyances dans le moment où vous vous endormez et leur effet dans le moment où vous vous réveillez. Mais en vérité, c'est toujours le même moment, il n'y a pas de temps. Mais imaginons que je rentre dans votre plan. hein. Donc, à votre réveil, vous allez vivre la journée correspondante à la somme de vos croyances de la veille ou d'avant, parce qu'elles se cumulent, ces croyances, pour devenir vraiment des, des gros piliers. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez lire votre futur un ou plusieurs futurs probables en fonction de tout ce qu'il ou elle pense ou a décidé en ce moment. Voici le chemin et le dessin qui se propose devant lui ou devant elle. Donc, ce livre contient votre avenir. C'est bien ce livre que lisent vos voyants. C'est bien ce livre que lisent les gens qui sont pressiants, préconnaissants. C'est ce livre-là qu'il lise de vous, mais il lise un dossier de probabilité. Pas ce qui va arriver, mais ce qui est très fortement susceptible d'arriver si vous ne changez rien à l'intérieur de vous. Si vous ne changez pas vos croyances et si vous gardez, Sylvain l'avait évoqué tout à l'heure, mais j'y accède, le même comportement, sans en changer, sans modifier quelque chose, sans évoluer. Alors, cela contient aussi l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple. Et en fait, vous avez tous les niveaux possibles. Un peuple, une ethnie, un pays, une planète. Vous avez même l'histoire, un grand livre contenant l'histoire des règnes humains, végétales, minérales, animal, en fonction de, d'une somme d'expériences et de croyances de chacun de ces règnes. Alors, ça peut vous paraître complexe. Comment y accéder C'est votre question. Pouvez-vous accéder à tout Alors déjà, sachez que À partir du moment où vous en donnez l'autorisation, où vous vous en donnez l'autorisation à vous-même, vous avez évidemment accès à votre propre livre, à à vos propres passés, puisque vous pouvez lire aussi vos vies antérieures dans ce livre, je le rappelle, et aussi à vos propres futurs. Vous aurez même la trame de vos vies futures inscrite dans ce livre. Pour y entrer, vous devez être hors du corps physique, bien sûr, Évidemment, vous devez être hors du corps physique. Cela signifie que vous devez placer votre conscience en dehors de la matière, c'est-à-dire être le plus stable, immobile et silencieux possible à l'intérieur de vous-même, de ce corps, afin de libérer votre conscience et votre énergie. Vous êtes invité à imaginer que votre corps s'enracine dans le sol et qu'en fait, vous êtes là, et que la Terre va prendre soin du corps pendant que vous allez effectuer ce voyage de la conscience. Ça peut se faire très très vite ou très très lentement, par des aspects méditatifs, si vous le voulez, ou simplement imaginaire rapide. Ensuite, en fermant les yeux, puisqu'il ne s'agit pas de voir avec le physique, laissez votre conscience s'évader, laissez une part de votre esprit partir dans ce que vous appelez l'espace, et puis visualisez l'entrée de la bibliothèque. C'est une très grande porte d'or qui mesure à peu près 10 à 12 de vos mètres. Imaginez cette porte comme bon vous semble. Ça reste un archétype, ça reste quelque chose de relativement illusoire. Vous verrez des gardiens faisant cette taille à l'entrée. N'ayez crainte, ils ne vous veulent aucun mal. Ils vont vous demander ce que vous désirez. Alors vous pourrez dire, je désire entrer dans les analakashiques pour voir mon propre livre, au pouvoir, le livre de tel peuple, au pouvoir, le livre de telle nation. Ils vont vous laisser rentrer. Ils ne vous laisseront pas rentrer si votre curiosité est malsaine. Si vous dites, je viens voir le livre de mon voisin, je viens voir... Non, non, non. Il sera vérifié que le libre arbitre de cette personne vous ait été accordé. Autrement dit, qu'elle soit consciente et d'accord pour cela. Si elle ne l'est pas, ils ne vous laisseront pas rentrer. Si ce livre vous est interdit, certains livres sont interdits, même avec l'accord de la personne, vous ne rentrerez pas. Vous ne verrez pas la porte s'ouvrir. Retournez alors dans votre corps et revenez à votre conscience habituelle. Dans la conscience expansée, si la porte s'ouvre, vous entrez dans la bibliothèque. Vous dire à quoi elle ressemble, laissez faire votre imaginaire. Une part de vous sait déjà à quoi ça ressemble. Que cette bibliothèque vous soit représentée de manière ancestrale ou moderne, importe peu. Que vous y voyez des livres ou des images en 3D, 4D, 8D, importe peu. Vraiment. Laissez faire votre imaginaire dans cet espace-là. Mais ce qui est important, vous avez à l'intérieur de cette bibliothèque des bibliothécaires, des êtres qui font à peu près votre taille et qui ont à peu près votre apparence, mais en beaucoup plus lumineux, souvent habillés d'un blanc immaculé, et qui viendront vous voir en vous redemandant encore une fois,  « Bonjour, que venez-vous faire ici ?» Vous leur direz ce que vous désirez et ils vont vous accompagner jusqu'à votre propre livre. Quand on vous donnera votre livre ou votre disque ou votre mémoire ou votre cristal, peu importe ce que vous visualiserez, vous allez être posé devant une table. Encore une fois, vous imaginerez la table comme vous voulez. Vous poserez l'objet sur cette table, alors apparaîtra devant vous tout votre livre. Et là, Vous pouvez, même depuis votre corps physique, être engagé à faire ce geste qui consiste à tourner les pages, à avancer ou à reculer dans votre propre mémoire. Donc, vous aurez peut-être envie dans le corps de faire ce mouvement ou dans l'éthérique, de voir vos membres éthériques faire ce mouvement. C'est vraiment pour faire défiler défiler votre mémoire. Certains d'entre vous auront une lecture et liront un texte D'autres recevront un message, comme de la canalisation. D'autres verront des images et certains ne verront rien. Mais c'est une question d'entraînement. Revenez encore et encore. Vous finirez par voir. C'est juste que vous n'avez pas envie de voir ou que vous avez peur de voir. Et la peur ne vous invitera pas à voir. Alors, vous verrez des mouvements en trois dimensions. Alors, vous reverrez des scènes, même que vous avez oubliées. Je vous invite pour lire les annales akashiques, mes amis, à déjà aller lire votre passé dans cette vie c'est-à-dire à à aller revoir des scènes que vous pensiez avoir oubliées, car vous prendrez alors confiance que vous êtes bien au bon endroit et vous reverrez de vieilles scènes que vous pensiez avoir oubliées, vous retournerez à nouveau à l'intérieur, faites un ou deux voyages en conscience comme ça pour aller lire quelques événements de votre passé, prenez confiance avant d'aller lire la suite, euh, le dossier des probabilités de, de ce que peut être votre vie et vos événements. À la fin de votre propre lecture, je vous invite à refermer votre livre, votre cube, votre CD, ce que vous voulez, à le rendre au bibliothécaire. En quoi cela est important Si vous laissez votre livre ouvert, il sera en lecture à n'importe qui passe dans les annales akashiques. C'est bizarre de vous dire cela comme ça mais c'est vrai. Donc vous laissez un pouvoir à des gens qui entreraient dans cet espace. Donc c'est très important de remettre aux bibliothécaires, votre propre histoire, ou l'histoire de votre pays, ou de votre humanité, de manière générale. Et à ce moment-là, vous quittez la bibliothèque, vous repassez par cette porte, je vous invite à saluer les gardiens, et à repartir dans votre corps en prenant conscience de celui-ci. Si vous désirez euh, euh, revoir euh, une anale akashique d'un pays, d'un lieu ou d'événements, Entrez en méditation, soyez encore une fois stable, immobile et silencieux au moment de laisser votre conscience s'évader et partir dans l'espace, voir cette porte entrer dans les ananakashiques. Demandez à voir le livre de votre pays. Commencez encore une fois à vous entraîner en regardant des événements du passé. Et vous verrez d'ailleurs que souvent ils vous ont été racontés d'une manière, mais que vous les verrez d'une autre. Cependant, méfiez-vous, le livre des ananakashiques est écrit par des égrégores. Cela signifie par exemple que beaucoup d'entre vous désirent... Lire le livre de la vie du Christ, de Jésus. Mais vous verrez qu'il existe quatre livres de la vie de Jésus et quatre versions de ce qu'a été sa vie. Laquelle est vraie En vérité, toute. Parce qu'il s'agit à chaque fois d'un univers parallèle et d'un type de décision. Elles sont toutes vraies. C'est dur de vous dire, mais attendez, je ne comprends pas, il doit y avoir une réalité vraie, quelque chose dont on peut trouver la preuve et la matérialité. En fait, vous trouverez la preuve et la matérialité de ce que vous, vous aurez accepté. Et vous vivrez dans le monde où la preuve et la matérialité de ce que vous avez accepté sera prouvée. Ça peut devenir un peu complexe, mon message, mais c'est pas très grave. Entrez dans la lecture de ce livre d'un pays, apprenez à regarder le passé, observez le futur, et puis, encore une fois, réintégrer votre corps. N'oubliez pas. Ce qui est important, votre corps doit être stable, immobile, dans le silence. Vous ne devez pas être dérangé. C'est en quoi vous allez revenir et peut-être en en laissant un livre ouvert. Donc à ce moment-là, repartez pour aller refermer votre livre. Ne laissez pas votre livre ouvert. Jamais, s'il vous plaît. C'est une invitation forte pour vous éviter des, des petits soucis. Alors, stable, immobile et silencieux dans un moment, montez. Voyez cette grande porte, regardez les grands gardiens, dites-leur ce que vous voulez, saluez-les, reconnaissez-les, ce sont des Elohim, ils sont là pour vous laisser entrer, vous trouverez des bibliothécaires, faites-vous aider des bibliothécaires pour rechercher le livre, n'allez pas dans les rayonnages, vous allez vite, vous y perdre dans une bibliothèque qui fait une taille infinie, bien sûr, et à ce moment-là, si vous êtes vraiment perdu dans la bibliothèque, prononcez ce mot, bibliothécaire, ils apparaîtront à vous. Et... En tout cas, vous pouvez aussi vous faire aider de votre ange gardien ou de moi-même. Je connais ces annales, bien sûr. Et allez lire ce livre, prenez-en connaissance, prenez confiance, j'insiste, prenez confiance dans votre lecture et revenez, faites ce que vous voulez de cette lecture. Mais cela vous est rendu possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à une époque, euh, il n'était permis qu'à certains humains ayant atteint un certain niveau de conscience euh, de pénétrer dans les annales akashiques. Aujourd'hui, la lecture important, j'insiste. La lecture est autorisée à tous. Ce qui n'est pas autorisé à tous, c'est ce qu'on appelle une lecture et une écriture. Parce que vous pouvez réécrire votre propre histoire. Si vous avez un événement du passé qui a été très traumatique, vous êtes invité à en effacer l'émotion. Et vous pouvez réécrire l'histoire. Et vous reviendrez dans votre corps avec une autre histoire. Et ça aura un impact dans votre corps. Vous avez là ici, notamment une des techniques de guérison possible pour votre corps s'il est lié à une émotion du passé. Mais vous ne pourrez pas évidemment aller réécrire le livre de votre pays ou le livre de l'univers ou le livre de quelqu'un d'autre sans avoir là par contre une grande sagesse et des autorisations qui sont à demander à vos guides et à vos anges et aux bibliothécaires, auquel cas oui, certains d'entre vous pourront même avoir accès entre guillemets en écriture à certaines pages de certains livres. Voilà ce que je peux dire sur ce que sont les annales akashiques. Ça peut vous paraître merveilleux, mais c'est un espace dans lequel vous piochez en permanence puisque la page de demain est déjà écrite en fonction de vos croyances d'aujourd'hui. Et donc, en fait, chaque nuit, une part de vous va lire ce qui va se passer demain dans cette probabilité, dans cet espace ou dans ces plusieurs probabilités, puisque parfois vous pourrez lire plusieurs probabilités. Vous choisirez votre page et en fait, vous réintégrez votre corps en finalement jouant la lecture de la veille, en jouant ce que votre voyageur temporel aura lu et en revenant l'interpréter dans ce que vous pensez être votre libre arbitre et la matière, mais qui en fait ne sera que la somme de vos croyances. Vous pouvez agir ici et maintenant dans le moment présent, mais quelque part, vous voyez, vous faites cela dans un espace où tout est quasiment écrit. Voilà ce que nous pouvons dire sur les annales sur leur accès et sur leurs possibilités. Elles sont grandes, beaucoup d'entre vous y ont de plus en plus accès. Vos enfants y ont accès de manière quasiment instinctive aujourd'hui. Allez-y, comme toutes les bibliothèques, elle est ouverte, bien sûr. Et euh, protégée. j'insiste aussi. Donc, ne jouez pas trop dans ces espaces-là, soyez euh, stable encore une fois. Mais si vous perdez cette stabilité, vous allez revenir dans votre corps instantanément. Merci de votre écoute. Bon, j'ai appris plein de choses sur les années On a la méthode complète pour y aller, les gars. Donc, ah, c'est euh, bon. Là. Je pense qu'ils vont à peut-être nous coup. faire des témoignages à un moment <rire> pour <rire> voir un peu et s'ils s'en arrivent ou pas. Il faut s'habituer. Et je pense qu'il a insisté sur le côté euh, immobile et silencieux du corps. C'est vrai qu'il faut d'abord entraîner le corps à être dans une espèce d'état méditatif. Euh, euh, Voilà, faire ça dans le métro, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'habitude. Sinon, il faut quand même se mettre au début, euh, se prévoir un bon quart d'heure, 20 minutes euh, dans un coin tranquille. Puis à un moment, ça devient instinctif. Et pour ceux, par contre, qui communiquent avec leur guide supérieur, euh, moi, je le fais. hein. C'est-à-dire que je demande à mon guide d'y aller hein, plus vite encore. Mais euh, pour ceux qui veulent y aller directement, effectivement, faut passer par ces exercices de conscience qui vient nous donner beaucoup plus précisément que tout ce que j'ai eu jusque-là. Mais euh, voilà. Soit vous le faites vous-même comme il l'a dit, soit vous demandez à votre guide et votre ange d'aller faire un tour, d'aller faire votre lecture, vous l'autorisez à lire votre bouquin et il va revenir. avec. C'est ce que vous êtes garqué ici. Il faisait ce qu'on appelle des lectures. C'est-à-dire il disait cette personne, ceci, cela, par rapport à ceci, cela. Les guides qui lui parlaient lisaient le livre akashique de la personne.
0: Merci en tout cas, et merci pour la question, et merci pour euh, cette canalisation et ce message de Gabriel. Oui. Alors, on a Isabelle qui nous dit, « Bonjour Sylvain Stéphane, parfois les rêves sont tumultueux, désagréables ou complètement bizarres, sont-ils des nettoyages ou faut-il essayer de s'en souvenir pour en comprendre les sens ?»
1: Je pense qu'il faut pas se poser toutes ces questions, surtout. Si tu dois te souvenir d'un rêve, tu t'en souviendras. Si tu ne dois pas t'en souvenir, tu t'en souviendras pas. S'il est bizarre et que ça te parle pas, laisse tomber. Donc, je vais être super pragmatique là-dessus. C'est de dire, arrêtez de me faire des décodages systématiques des rêves. Les guides disent, c'est les premiers à dire, ça sert à rien. Si on a un message à vous faire passer, il sera très clair. Il ne sera pas encodé dans vos rêves. Les rêves, parfois, peuvent utiliser des archétypes. Donc, si vraiment vous avez l'impression qu'il y a un message, genre, oh, j'ai vu une porte, posez-vous cette question. Qu'est-ce que représente la porte pour moi Pour certains, ça va être le passage vers autre chose, auquel cas, oui, il y aura un symbole d'un passage vers autre chose. Pour d'autres, ça va être un arrêt, je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas la clé, j'en sais rien. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce que ça représente pour moi Et là, vous allez trouver votre propre archétype et vous allez pouvoir interpréter. Mais encore une fois, les rêves qu'on, qu'on doit ou qu'on peut interpréter sont très clairs et ils sont en mémoire et ils sont pas, vous n'avez pas un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, vous vous souvenez de tout. Ce qui est relativement rare, hein, mais vous vous souvenez de tout. Le décollage, le décollage, faites-le, mais je vais vous dire un truc, si vous n'arrivez pas à décoder, vous inquiétez pas, ça va se répéter. Et ça va devenir des rêves récurrents. Et on a tous eu dans nos vies des rêves récurrents où on voit un truc un autre jusqu'au jour où on l'aura décodé, où on se sera aperçu de ce que ça voulait dire. Mais faut vraiment pas se prendre le chou. Il euh, y a quand même 80% de nos rêves qui sont des défouloirs du mental, euh, voilà. Moi, j'ai regardé une série sur les sorcières hier. Évidemment, que pendant la nuit, j'ai rêvé des sorcières, mais bon, pour autant, j'ai pas forcément été faire un voyage astral dans cette dimension-là. faut pas se prendre la tête trop avec les réages. Voilà ce que je veux dire. Si c'est très clair et si vous vous en souvenez, il y a peut-être un décodage, mais encore une fois, dites-vous, qu'est-ce que ça représente pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi J'ai vu mon grand-père. Ben, qui était votre grand-père pour vous Quelle était sa représentation Qu'est-ce que ça a essayé de vous dire Et en, en, en se posant ce type de questions, ça va finir par devenir assez clair, en fait.
0: Merci, et merci pour la question. Alors, on a Marthe, du Québec, qui nous dit, j'aimerais savoir, euh, quand est-ce que tu viens nous voir au Québec
1: Bientôt. Euh, je te passe une petite affiche Ouais. Alors, je vais vous montrer, effectivement, il y a, je fais, euh, j'allais dire, une tournée euh, tous les ans, euh, pour faire des conférences d'une journée, où je viens un peu partout, là, on revient de, de Dijon... Euh, on revient d'un tas d'endroits. Je ne sais pas si on le voit. A priori, oui. Mais euh... donc là, si... voilà, je réponds à sa question pour le Québec. Là, le 6 avril, là, la semaine prochaine, on va en Suisse à Lausanne. Le 20 avril, on va à Paris. Je dis on parce que c'est moi et l'équipe d'une association qui s'appelle Universelle avec Pascal et Sophie qui s'occupent super bien de tout ça. Le 4 mai, on va à Nancy, c'est une date nouvelle, hein. J'ai pris une date tout à côté de chez moi, qui sait, on est peut-être prophète en son pays, on verra bien. Pour le moment, il n'y a pas grand monde, mais c'est bizarre. C'est vraiment cette histoire de prophète en son pays. Euh, le 18 mai, on est à Chimée, hein, pour ceux qui aiment la bière, vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est une ville du sud de la Belgique. Euh, alors, le 1er juin et le 15 juin, je vous ai mis Orléans et Aix-les-Bains, c'est sous réserve, parce qu'on est en train de regarder après euh, un hôtel et une salle, euh, peut-être qu'on inversera les dates et mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'on aille à Orléans et Aix-les-Bains. On est en train de préparer le deuxième semestre à Lyon ou des lieux comme ça. Mais pour le Québec, je réponds tout de suite. J'y vais, le 20, euh, j'y vais deux semaines cette année. Je n'ai qu'une semaine. Je vais y aller deux semaines. Et le 21 septembre, je serai à Saint-Jérôme. Donc, c'est Saint-Jérôme, c'est dans les Laurentides, je crois. Euh, et je serai dans la, à la ville de Québec le 28 septembre. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur ça, ben, en bas, vous avez l'adresse de l'association réuniverselle Infoconf333, c'est pour la France. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ma présence au Québec, vous m'écrivez à contact.sylvaindidlot.com euh, et je vous donnerai tous les renseignements, tarifs, etc. Mais voilà, donc on va y aller. Il y aura, il y aura deux dates là-bas. N'hésitez pas, renseignez-vous. Euh, il reste encore euh, pour le... Je crois qu'il me reste... Euh, une vingtaine de places à Saint-Géraud, mais une vingtaine de places au Québec aussi, un truc dans le genre. Donc, euh, voilà. À vous de voir, et vous avez la réponse, faites bien ce que vous voulez, mais oui, bien sûr que je vais venir au Québec, parce que c'est un pays que j'adore, avec une énergie que j'adore, donc j'arrive plus à m'en passer.
0: Ben c'est bien, bonne nouvelle. Pour les Québécois. Merci, et merci pour la question. Euh, on a Louisa qui nous dit bonjour Stéphane et Sylvain, nous sommes très nombreux dans l'univers, est-ce que tous les êtres ont une essence ou origine entre guillemets une âme euh, divine, viennent-ils de la même source lumière que les humains Merci Alors
1: euh, je ne suis pas d'accord avec une dame très connue sur l'idée des portails organiques c'est à dire que je pense, en tout cas les guides à travers moi ont toujours dit que tous les êtres entre guillemets vivants ainsi sur le mot vivant avait une âme donc une âme ça veut dire une liaison d'âme je vais recommencer j'ai un schéma habituel il ne doit pas être loin vu que je le montre tout le temps c'est ce schéma là d'accord donc, pour qu'on soit d'accord nous sommes ici vous avez un esprit supérieur au dessus vous avez celui qu'on peut appeler Dieu là et ce que les guides appellent l'âme c'est un lien c'est ce lien qui est là et on ne peut pas la localiser, on ne peut pas dire mon âme est dans mon corps, ce n'est pas vrai. Votre âme, elle est tout le temps en train d'osciller de, de la divinité à la non-divinité à travers ce fil. C'est votre conscience qui est dans votre corps. C'est pourquoi vous dites d'ailleurs mon âme est conscience. Mais c'est votre conscience qui est dans votre corps. Mais votre âme, elle n'est pas localisée. Par contre, vous voyez, elle rejoint le soleil, comme dirait mon copain. Elle rejoint le haut, il n'y a pas de problème. Et donc, le haut, c'est le centre de la création. Le centre de la création, beaucoup l'ont appelé Dieu. Certains l'appellent le grand ordinateur, Alors, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas très grave. Et oui, Dieu a tout créé, tout, presque dire par définition. Donc tout et tous, ça veut dire même les extraterrestres, sont tous reliés à la même âme d'origine. Si tout un tas de religions nous demandent, enfin nous demandent, entre guillemets, dans leur texte, hein, de ne pas se faire de représentation de Dieu, c'est tout simplement parce qu'on se tromperait. On se tromperait. Si vous dessinez Dieu comme étant un vieux barbe, c'est rigolo parce que dans les guignols de l'info, c'était un vieux barbu qui s'appelait Sylvain. Mais euh, bon, bref, ça me fait rigoler à chaque fois. Si vous vous souvenez des guignols de l'info, salut Dieu, et à chaque fois que tu te appelle-moi Sylvain. Bref, c'était assez rigolo. Mais c'est faux Dieu n'est certainement pas localisé dans un corps. C'est une conscience, c'est la conscience des consciences dans tous les temps, dans tous les espaces, partout et tout le temps, omniscient, omnipotent, peu-tout. De toute façon, quoi qu'on dise, on va encore réduire ce qu'il est. Donc, pour répondre très simplement à la question, bien sûr, il est à la base, à la base de tout la création donc, de tous les êtres de la galaxie de notre univers des omnivers des, euh, des dimensions de tout donc, la source est la même pour tout le monde alors par contre il y a des histoires d'intermédiaires, si vous avez vu mon dessin au milieu il y avait un bonhomme et là il commence déjà à y avoir un interprète alors vous vous souvenez dans la religion chrétienne on parle souvent du père, du fils et on parle du Saint-Esprit il faut vous souvenir que le Père, quelque part, effectivement, c'est ce Dieu auquel on est relié, avec lequel on communique, dont on comprend pas vraiment ce qu'il veut, parce que des fois on se dit Mais pourquoi il est mamie là Enfin bref, peu importe, il y a cette histoire-là. Le Fils, c'est nous, on est sur Terre euh, pour apprendre à connaître l'amour, hein, pas pour avoir dire hein, ce qu'ils disent, euh, le premier qui me dit, enfin, tu en as eu plein, je pense, ce soir, mais quelle est ma mission Et Arrêtez vos conneries, vous savez que ça m'énerve, la question-là. On n'a pas de mission autre que d'aimer ce qu'on est, d'aimer ce qu'on fait. Voilà, c'est ça votre mission. On a tous la même. De toute façon, quand vous allez mourir, c'est la première question qu'on va vous poser. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain? C'est pas la Gestapo. Il y a que deux questions. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain? On vous demande pas est-ce que tu as élevé des chefs dans le Narsac. Donc, on n'a pas de mission particulière. On arrête tout de suite en ayant l'impression, en plus, en se mettant l'impression, en disant, oh, si je le fais pas, je vais aller en enfer. Bonne nouvelle. Un endroit duel où il y a des gens qui se battent entre eux et où on bouffe des animaux euh, ça s'appelle l'enfer. À mon avis, si tu réfléchis bien, tu connais. Tu connais. Donc on y est, tout va bien. Il y a des endroits plus sombres, mais il me faut vraiment avoir une âme noire, noire, noire pour y aller. Et en tout cas, donc ces êtres intermédiaires pardon, entre le ciel et la terre, donc entre le ciel et les autres terres, hein, par de la terre mais des autres planètes, il y a un être qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chez les chrétiens, on le représente souvent comme une colombe parce que c'est le seul animal qui peut voler et atterrir. Hein. Enfin, c'est un, un oiseau typiquement euh, blanc, donc on pense à la lumière qui peut aller sur le sol ou qui peut s'envoler. Donc c'est ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un être qui te parle dans ta langue, qui te parle dans ton, dans ton temps, dans ton espace, et donc qui, bah, qui te ressemble. C'est-à-dire, si j'étais, euh, si j'étais euh, un gris, il me parlerait en tant que gris, si j'étais un pléiadien, il me parlerait en tant que pléiadien, si j'étais un acteurien, il me parlerait en tant qu'acteurien. Euh, mais en tout cas, il fait tout pour ressembler. Et votre, euh, votre Saint-Esprit, entre guillemets, votre guide supérieur. Euh, bah lui, il ne va pas s'adresser dans un temps futur où vous ne comprendrez rien. Hein, vous ne comprendriez absolument rien, euh, euh, ni de droite, ni de gauche, j'allais dire. Donc, pour répondre à la question, oui, on a tous, entre guillemets, le même créateur. d'accord. Mais je vous rappelle quand même qu'il va nous falloir des milliards d'années avant qu'on rejoigne notre créateur, hein, parce qu'on va passer dans d'autres espaces, dans d'autres temps, dans d'autres dimensions. Donc, on n'est pas prêt de le voir, papa. Il va y avoir un paquet d'intermédiaires de temps, un paquet d'intermédiaires d'espace. Euh, il y a des tas de choses qui vont jouer en même temps. Mais globalement, on fait partie de la même origine. Ça veut dire que Dieu il a créé les gentils, il a créé les méchants et il a créé tout ça. Je, je crois que j'ai oublié une partie de la question dans ma réponse. Stéphane, je ne sais pas si...
0: Non, je crois que tu n'as rien oublié.
1: Non, en tout oui. cas, oui, on a le même Dieu. Même s'il porte un nom. Hein. Pour les humides, leur Dieu ne porte pas le même nom que pour nous. Ça C'est clair,
0: ouais. oui. Non, non, c'était surtout ça, ouais, c'était tout la même origine. Euh, C'est tout pareil.
1: Même sur Terre, on donne des noms différents aux dieux, alors,
0: imagine euh, ailleurs, ouais. bien sûr. Ouais. Ben, merci beaucoup et merci pour la question. Alors, on a Fabien qui nous dit « Bonsoir Sylvain, un grand plaisir de t'écouter. Comment nettoyer le canal, voire le coronal Ça fait deux ans que je souffre de céphalée, de tension, diagnostic médical. Personnellement, je sens que c'est lié à l'énergétique et à l'ouverture spirituelle que je vis. Merci. Alors, premièrement, euh, n'oublie pas de voir ton médecin régulièrement. Hein. Ça,
1: c'est clair. On va pas empêcher les gens d'y aller ou leur dire « non, tout est énergétique. » Non. Nettoyer ton canal, alors la meilleure des solutions consiste à prendre un bain de gros sel, c'est-à-dire à te mettre dans un bain avec de l'eau qui contient du gros sel, un quart de un de paquet de gros sel dans, dans de l'eau chaude, tu restes dedans 20 minutes et tu vas tremper ta tête trois fois pendant deux, trois secondes. Hein. Donc évidemment, tu, tu continues à respirer au-dessus de l'eau, hein, mais tu mets ton chakra coronel, coronal, à moins que tu sois un grand apnéiste, tu peux tenir sous l'eau longtemps, mais tu mets ton chakra coronal dans l'eau salée, euh, pendant euh, une dizaine de secondes. Alors, je précise que si tu n'as qu'une douche, ça marche aussi dans une bassine. Tu auras juste plus l'air con, mais ça marche. Il hein, n'y aura pas de problème. L'avantage du bain de grosselle, c'est que ça va nettoyer plein d'autres énergies en même temps. Mais tu peux aussi te mettre la tête dans une bassine. Ils vont me dire, tiens, c'est Ricazara, il met à l'envers. Euh, elle mettait autre chose dans les bassines. Mais là, on va mettre la tête dans de l'eau salée. Ça va nettoyer ton coronal. Tu peux utiliser, si tu connais, la flamme violette. Et à ce moment-là, tu vas prononcer une phrase du style « J'invoque humblement Saint-Germain et la flamme violette et lui demande de purifier mon chakra coronal ici et maintenant. » Je remercie Saint-Germain et la flamme violette pour cette action. Saint-Germain, flamme violette, chakra coronal, merci. Ça va déjà faire du nettoyage. Avant de faire le ban de grosselle, il faut que tu saches que rien que, si jamais tu dis « J'invoque Saint-Germain et la flamme violette et lui demande de purifier mon chakra coronal », si tu sens que ça picote, c'est qu'il y avait déjà du boulot à faire. Donc, tu auras déjà une partie, entre guillemets, de ton diagnostic énergétique à dire « Ah oui, tiens, il s'est passé quelque chose ». On peut le faire là, tiens, on va tenter l'expérience en direct, vous risquez rien, puisque Saint-Germain respecte le libre arbitre. Donc, on va savoir si vous avez besoin d'être purifié. « Ici et maintenant, en notre nom divin et au nom de tous ceux qui l'acceptent, je te demande à toi, Maître Saint-Germain, d'intervenir sur chaque personne qui entend ou écoute ce moment et de purifier, s'il le désire, son chakra coronal, ici et maintenant. » Pour cet acte, je remercie Saint-Germain, la flamme violette et les anges de la flamme violette. Si vous chantez votre petit chakra coronel qui titille, ça, ça veut plutôt dire que vous êtes ouvert à l'énergie Mais si vous sentez que ça bouge carrément, là, ça veut dire qu'il y a un petit nettoyage à faire. D'accord Ça y est, on l'a fait en direct. Et
0: la flamme fait déjà une partie du boulot. Bah, Merci beaucoup encore. hein. Ça titillait, toi (rire) Non, ça a été... Bon, merci. Allez, une dernière question de, de Karine qui nous dit « Bonjour du Québec, tu vois, t'as beaucoup de personnes du Québec. Hey, »« Comment bien. se détacher des épreuves qui apparaissent sans répit l'une après l'autre ?» Alors, c'est dans l'épreuve qu'on trouve l'épreuve.
1: Il faut savoir que toutes les épreuves correspondent à des moments de sa vie où on s'est dit « Cette fois, je suis prêt. »« Cette fois, j'ai compris. » Cette fois, ça va aller. La prochaine fois, je ne vais pas me faire avoir. » Ou « Ça y est, je sors de tel stade, j'ai tout compris. »« Ça y est, je sors de telle lecture, j'ai tout compris. » L'univers, tout de suite, il est là à dire « Ok, tu dis ça » Montre-nous la preuve. Montre-nous la preuve. Montre-nous l'épreuve. Donc, l'épreuve, l'épreuve. Pensez toujours à ça. À chaque fois que vous vivez une une épreuve, c'est pour faire vos preuves dans quelque chose où vous étiez persuadé que vous alliez bien vous en sortir d'accord? Donc, si c'est trop fort pour vous, ce que je veux bien entendre, parce que des fois, on est tous un petit peu un but de nous-mêmes en disant, ça y est, cette fois, j'ai compris, puis on s'en prend plein la gueule. Et on se dit, oh putain, j'ai compris que dalle. Mais alors, que dalle. À ce moment-là, on est invité à l'humilité. Et comme on le faisait, c'est drôle, mais je dis ça de temps en temps, mais au Moyen-Âge, on avait plus de solutions que de nos jours. Et au Moyen-Âge, quand ça arrivait, les gens ils se mettaient accroupis devant leur lit, ils mettaient les mains comme ça, en prière. Donc, ça, c'est un, 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 un moudra connu pour communiquer avec ses guides. Dès hein que vous voulez communiquer avec ses guides, vous pouvez coller vos doigts, ça s'appelle un moudra. Vous pouvez faire celui-là, il est actif aussi, mais celui-là, il marcherait bien. Et vous dites, Seigneur, vous l'appelez comme vous voulez, Allah, Bouddha, Jéhovah, Schaffenbluk, papa, vous l'appelez comme vous voulez, mon fou. fous, mais vous appelez ce en quoi vous croyez le plus, Maître euh, Dieu, Stéphane Kohl, c'est possible, euh, bénissez-moi et permettez-moi de vivre cette épreuve dans la paix, la joie et l'amour. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ça n'est pas de refuser l'épreuve, mais de la traverser dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Elle va pas s'effacer votre épreuve. Encore une fois, je vous l'ai dit, quand la machine est lancée dans la création, le but du jeu, c'est pas de l'effacer comme ça. Ça, c'est de la magie, ça existe, mais un cours de magie, je peux pas vous en donner. D'accord Mais l'idée, c'est de dire, non, maintenant, je vais faire en sorte que fou, ça s'aligne et ça disparaisse. Donc, permets-moi de vivre cette épreuve ne demandez pas à l'annuler. Vous pouvez pas annuler votre propre création. Encore une fois, c'est vous qui avez créé ça. Donc, n'utilisez pas, vous pouvez pas annuler euh, tout de suite votre truc. Euh, on a parlé tout à l'heure de trucs négatifs et de conséquences. Tant qu'elles sont dans l'énergie, tu vois que c'est une peur, là, tu peux l'effacer par la parole. Mais quand c'est déjà là, c'est-à-dire quand vous êtes déjà dans l'épreuve, même si c'est la maladie, permets-moi de vivre cette épreuve dans la paix, la joie et l'amour. Et avec toi, Seigneur, et avec toi euh, qui tu veux. C'est-à-dire d'arrêter de vouloir la vivre seule ou d'avoir l'impression que c'est à vous que ça arrive. Ça, c'est le deuxième accord Toltec. Ne prenez rien personnellement, même quand c'est une épreuve. Et imaginez que ça arrive à vous et Seigneur. Seigneur, sois avec moi pour vivre cette épreuve. Aide-moi, pas forcément à comprendre le sens, mais à la traverser dans la paix, la joie et l'amour. Pas forcément besoin de comprendre le sens. Ce que vous voulez, généralement, c'est que ça termine. Donc, demandez à ce que ça termine, à ce que vous soyez éclairé et aidé. Reconnaissez que par vous-même vous n'êtes rien. Donc, euh, c'est un petit peu le truc de dire ok, là j'y arrive plus, j'ai besoin de ton aide. Merci de ton aide. C'est pas une supplication, hein. c'est merci de ton aide déjà. Quand vous dites merci, c'est qu'il l'a déjà fait. Quand vous la demandez, c'est qu'il l'a pas encore fait. Donc, considérez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Donc vous dites déjà merci de m'aider à vivre cette épreuve dans la paix, la joie et l'amour. Et vous verrez que faites-en l'expérience, ne me croyez pas, ne me croyez surtout pas, faites-en l'expérience. Mais vous verrez que l'épreuve, elle va passer, qu'il y a des circonstances, qu'il y a des coïncidences qui vont se mettre en route. Peut-être que vous aurez oublié, que vous avez prié en demandant ça. Par contre, encore une fois, ça, c'est important. Si la situation se désagrège, c'est-à-dire, pas ben, se désagrège dans le sens où elle disparaît, hein, pas où c'est de pire en pire, euh, mais et si ça disparaît, sachez aussi remercier celui qui vous a accompagné et dire merci de m'avoir accompagné dans cette épreuve. Soyez reconnaissant euh, à ceux qui vous ont aidé, qu'ils soient du ciel ou qu'ils soient de la terre, euh, parce que cette reconnaissance et ce remerciement encore une fois vous sera grand euh, rendu, et c'est ce qui fait aussi euh, grandir notre planète et notre univers. Voilà comment vous pouvez passer l'épreuve. En demandant à être accompagné d'en haut et en demandant à la vivre dans la paix, la joie et l'amour. Mais attention, encore une fois, tous ceux qui demandent « je ne veux plus de cette erreur, je veux que ça s'arrête », vous allez voir qu'en fait, vous allez opposer une résistance à ce qui est. Et le courant miracle est très clair là-dessus. Ça dit « ce en quoi tu résistes persiste ». Donc, ne résistez pas. Demandez à le vivre, mais à le vivre bien et le plus vite possible. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci encore une fois à toutes les personnes euh, bah, qui participent, qui posent des questions, parce que sinon, on pourrait juste sortir <rire> les cartes et jouer au pharaoh. <rire> pas de questions, pas de réponse, on peut euh, discuter voilà, des voilà. heures de tous les <rire> Donc, merci à vous toutes et tous. Merci à toi, merci au guide. Et bah, je te laisse le mot de la fin, si tu as un message à faire passer. Bah moi, je voudrais déjà te remercier euh, d'être là. Oh mon Dieu, Stéphane. <rire> euh, <rire> Arrête.
1: Merci, de nous, merci de nous dispenser euh, régulièrement le, les messages et les soins des acturiens parce que on est en ce moment sur une planète qui a vraiment besoin euh, d'énergie, de soins et de soutien. Elle nous soutient, mais elle a aussi besoin qu'on la soutienne. Hein. Ça mm. se fait aussi avec elle, pas euh, comment je fais pour m'adapter à la Terre. La Terre s'adapte à nous, nous on s'adapte à la Terre, la Terre s'adapte à nous. Donc il y a un moment, il faut qu'on soit en en acceptation de ce qui est, on accepte ce qui se passe. Et puis, quand on a une vague d'amour comme ça, qui nous arrive de temps en temps, bon, c'est en filisant un morceau à la terre, filisant un morceau aux cristaux, aux animaux, aux plantes, euh, libérer cette énergie à travers des soins lumineux euh, comme ceux de Stéphane ou ceux du cercle de prière que j'ai créé. Enfin, il y en a plein partout, des gens qui font ça, et c'est merveilleux, et tant mieux, et continuer. Euh, Moi-même, demain soir, j'ai une émission où on fait une prière pour la terre euh, euh, sur une autre chaîne. Enfin, bref, je vous invite vraiment. C'est une invitation. Déjà, toi, je te remercie beaucoup pour tout ça. Vraiment. Parce que je, on voit que tu as mis en route un système qui, qui s'amplifie. Ça, c'est cool. Euh, mais merci à chacun. D'en... En fait, je voudrais vous remercier. Merci à chacun d'entre vous des prières que vous allez pouvoir faire pour cette planète. Des prières que vous allez pouvoir faire, encore une fois, pour la paix, la joie et l'amour, quels que soient les passages, quels que soient le fait que ça grince, que ça coince. On laisse coincer, on laisse râler, on laisse faire. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, on est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans cette unité, parce qu'on a besoin dans ce passage, dans cette extériorisation, dans cette nouvelle naissance, on a besoin de gens qui promulguent la paix, et pas de gens qui disent, j'en ai marre, je ne peux plus supporter, je ne supporte plus rien. Non, j'aime, je vous aime, je suis content, soyez les bisounours que personne ne veut voir, et vous verrez que le monde va changer.
0: Voilà. Merci beaucoup pour tout ça, en tout cas. Merci et à très vite